0: Los tíos de la música este este pues pues yo soy su tía pablo <ríe>
1: Y yo soy Sergio Enrique, bienvenidos a este tu programa, sí, sí, Enrique. donde tu tía, la que dice Jesús de Veracruz, te explica lo que es un concierto de cuatro movimientos de piano. Muchas gracias Mónica por ese intro, me parece muy bonito qué? lo de Jesús. ¿Qué
0: no escuché? ¿Qué dice qué? Me quedé Jesús. pensando en el Enrique, porque me recuerdo a los Simpsons. Yo soy Enrique, Simpson. sí, sí, yo, yo no, soy. No, los no.
1: Simpsons, perdón, me, me
0: distraje viendo un capítulo de los Simpsons en mi cabeza durante un segundo. Creo fue el no, intro.
1: No. <risa> Jesús de Veracruz.
0: Ah, verguísima, me encanta. Jesús de Veracruz. Jesús
1: tanto. de Veracruz. Gracias, Mónica, por ese. Eh. Eh... Muchísimas gracias, Mónica. Jesús de Veracruz. Jesús de Veracruz. ¿Por qué, por qué de Veracruz? Esto siempre nos da. ¿Te has dado cuenta que los intros que nos dan nos dan pie para hablar 10 minutos de cosas súper imbéciles? Me parece maravilloso. No que sí, los intros sean imbéciles.
0: de Dios de Veracruz. Jesús de Ajá. Veracruz. Y hay otro, ¿no? ¿De dónde? El niño. También de Veracruz, ¿no? Niño,
1: ah. niño. Hay un niño de Veracruz, así como. Sí, ¿no? <risa> 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 sí, 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 el
0: niño, el niño. <risa> Se me olvidó su nombre, güey. Pero hay otro niño como Es pues otro chucho, bebé.
1: <risa> otro chucho que tiene otro nombre, güey. <risa> <I>, I... <risa> Hablar de las infancias de Veracruz, así como... ¿En Veracruz particularmente o en general? Mm, no, no, no. Según yo es de Veracruz. y Es otro niño como... Ok, ok. Como
0: de Alocha, ya sabes. No, ¿cómo? Alocha, Alocha. ¿Atocha? ¿Atocha, Atocha. Atocha niña de
1: Atocha? Santo
0: niño ¿No de, Atocha. de Atocha? Es de Atocha, es niño de Atocha. Eso es de
1: España.
0: Va? Eso es de España. Eso es, sí. no es Veracruz. Eso es de España. Definitivamente no. Pero sí hay un niño de Atocha, va Sí lo hay, sí. estaría pensando en eso? No estoy seguro. Sweet baby ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué pensabas en el niño de Atocha? Porque estaba pensando justamente como Sweet Baby Atocha. Sweet Baby Atocha, así como... Sweet Baby Atocha. Sweet Baby Atocha, sweet baby Atocha. esto es muy dulce. <risa> como Sweet Baby Jesus. No sé por qué en mi caso estaba pensando en otras formas de decir Sweet Baby Jesus, pero con otros bebés.
1: Estás pensando Todos en otros bebés místicos, re... bebés, místicos <risa> bebés religiosos, el Sweet Baby de Atocha. Sweet Baby de atocha,
0: sí. Sweet Baby Jesus de Veracruz Ajá.
1: No sé qué otro hay, güey. Ahora, ¿por qué? O sea, me parece bonito Es, es ok, un pensamiento lindo Pero no sé por qué tanta dulzura mm.
0: No sé por qué los gringos le dicen Sweet Baby Pero se me hace muy chistoso
1: A mí me, me perturba un poco la imagen de gente chupando bebés Para ver si están dulces o agrios O sea, honestamente Güey, pues, saben la leche aparte, ¿no? O sea, nada más con el <risa> leche Entonces, <risa> uh, son de sabores.
0: <risa> Yo he llegado a oler sus peditos. La verdad es que sin creer, no crean que soy un pervertido de flatulencias de bebés. No hay nada de eso en las tías de la música. Definitivamente no. De hecho, no les voy a mentir, no me gustan los bebés. Espero siempre lograr evitar ese, pues esa ese, ese, ese error. Que se comete tanto. Así. Oye,
1: ahorita que siente? hablaste de eh, ahorita que hablaste de oler a alguien me pasó algo muy chistoso en la semana. Entré sí, como, ¿Fumaste
0: un pedo de alguien? Guacala. No,
1: no, no me fumé el pedo de nadie, pero ah, en, entré, entré como a un lugar de comida rápida, o sea, para comer, pero no, no, no era comida rápida, no es un McDonald's, era como de it comida italiana, que te hacían tu, tu burrata muy rápido, tu ensalada que aparece muy rápido, y lo comías ahí como en un muy rápido. Muy, muy rápido, sí. Todo todo era muy veloz, ¿no? Era como o sea, muy te eficiente.
0: rápido o rápido?
1: No, no, no. no. Me, me gusta darle su tiempo. Eh, okay. y, pero iba entrando al lugar. El lugar era como bastante cerrado porque, bueno, en Chicago en invierno hace frío, entonces hacen lugares cerrados. Entonces, pues, era un lugar medio encerrado con unas cuatro o cinco mesitas en esa tienda. Y había una persona cubierta con una chamarra sobre su cabeza que yo creí que era un vago porque estaba durmiendo así como en una... en una mesa, ¿no? Así Y dije, bueno, vamos a estar en un lugar reducido, encerrados, y yo voy a comer aquí mi, mi, mi comida. Te acercaste y
0: para comprobar si ya era un
1: vagabundo oliendo. Me todo. acerqué para comprobar cómo olía, porque no quería... Esto es medio <risa> grosero, y espero que nadie se ofenda, pero me, me acerqué para comprobar que no oliera feo la persona junto a la cual iba a comer, porque eso puede arruinar el apetito, ¿saben? El, el, el olfato... No es por ser políticamente correcto o incorrecto. El olfato es parte fundamental del sabor, ¿sí? Y... Yo lo hago todo el tiempo, güey. ¡Claro! Tienes que saber qué vas a oler mientras comes. Entonces, si había bueno una persona...
0: Olfato. Yo tengo muy, muy, muy buen olfato, Yo güey. También. Entonces, me estresan mucho los olores, güey. Entonces, no te voy a mentir, güey. Sí, vuelo mucho a la gente y es sin querer muchas veces, pero... Tengo un gran olfato, entonces cada vez que doy un abrazo...
1: Güey, ¿Ves un a qué huele gente? la gente?
0: No sabes, entonces... Desde esos momentos decides qué tan cerca o lejos voy a estar de esta persona.
1: Exacto, exacto. Y más si vas a compartir una comida con ese espacio, no, con no, esa no, persona. No, 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 no. Entonces me acerqué y dije, voy a oler a esta persona. Voy a oler este vago. Y voy a ver si es un vago que huele muy feo o no tanto. Para ver si voy a comer aquí o me voy a ir a otro lugar a comer. Porque era una decisión. Y entonces olvidar, como que... No, no, me acerco y está esta persona cubierta de una chamarra así como tirada en una mesa... Y me acerco discretamente y, y, y pues, pues vuelvo a la persona. ¿no? Y, y la huelo, ¿no? Y digo, ok, no huele bien, no huele mal. Está bien, puedo comer junto a este vago. <risa> no, 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 no va a afectar mis sentidos. No, no huelo nada que no me guste. Como compro sí, era mi comida.
0: Bajo, o era un, o era
1: un es que esa es la sorpresa. De pronto estoy comiendo y suena una alarma. El vago tiene una alarma, ¿no? Porque tiene cosas que hacer aparentemente a las seis de la tarde. Suena la alarma y despierta. Y no es no es un vago. Es es una es una, una muchacha joven. Eh, quizá de unos 17 años. Una, una adolescente, yo creo.
0: Dale, que decidió
1: echarse una siestecita
0: en el que, restaurante. Sí,
1: sí, que despierta, se quita la chavarra y resulta que es como una chavilla, ¿no? Y yo digo, ok, ok, no es un vago, es una... Una chica que está tomando una siesta en un lugar público. De Entonces, ahora ahora pareciste un pervertido. Exactamente, a eso es a lo que voy, que me conflictó mucho porque, porque pasé y olí a una persona. Pensando que era un vago y que esto no tenía nada de pervertido, solo estaba viendo si podía comer o no, pero resulta que no, que era una adolescente. Y de pronto dije, verga, ¿por qué olía a una adolescente? Eso es algo que haría un pervertido. Me siento muy mal de haber hecho esto. Eso es algo ¿Qué? que
0: haría un vagabundo. Eso ¿Qué es
1: que ¿Por qué? ¿Por qué olía así? A una adolescente, eso es horrible. No hagas eso, Enrique. Dios de mi vida, qué disfuncional. ¿Eh? Entonces, pues, olía a esta adolescente. Afortunadamente, pues ya nada, ni nadie se dio cuenta. Solo me senté y comí. Pero cuando me desperté, bueno, no, no, yo no me desperté, yo ya estaba despierto. Pero cuando se despertó ella, me dio gusto que nadie haya visto esto hasta que decidí ser discreto y compartirlo en un podcast.
0: <risa> Ojalá no se escuche esta adolescente de 16 años en Chicago. Y
1: una disculpa, no lo hice porque soy un pervertido, lo hice porque creí que eras un vago y no quería que me supiera feo mi comida.
0: ¿okay? Lo cual es entendible, a veces uno se viste como vagundo, a mí
1: me pasa mucho. Ajá.
0: Ah, pues me pasó, justamente me pasó. Me pasó. Con una ¿Te novia pasó.
1: Tú... Yo, yo me acuerdo de esa historia, sí. Te confundieron con un vagabundo, me acuerdo perfectamente de eso. Pero cuéntales, ¿no? No es me para mí, es para todos. Vida. Sí, cuéntalo, era, cuéntalo. Antes yo tenía
0: unas rastas bellísimas, dejadas, que olían a. Tenías 99 ¿verdad?
1: rastas, aunque querías decir que eran 100, pero no eran las 100, porque partió un. Eh, eran 99. Era
0: 100 eran 100 al final, eran 100. Sí, fueron 100, ¿no?
1: Ok. Qué estresante día, ¿eh? Sí. ¿Y <risa> sí, por qué estábamos contando tu frase? No sé. Pero bueno. No tengo idea.
0: Aquí <risa> estábamos justo así. ¿Cuántas tendrías? Yo creo que tengo 100. ¿no? Algo así sí, y...
1: justo. Yo creo que no vamos a contarlas así. Sin... <risa> sí, bueno, tenía
0: rostros muy bonitas que olían a hablar Kids de Fresa. Uh -huh. Y pues traía un saco que me quedaba chico de las mangas, entonces se veía muy estétic. Y pues sí, muchas veces tengo este tipo de moda de vagabundo, debo de admitirlo. <ríe> Tenía como 17 años, me veía muy joven, con unos pantalones muy ahogados, un saco que me quedaba chico, y estaba acostado sobre, <ríe> sobre unas... ¿Cómo se llamaba ¿Te agarras de las manos?
1: Eran tubos, no sé por qué estabas acostado sobre unos tubos. <ríe> y pues,
0: Tenía un muy buen equilibrio, entonces estaba recostado sobre un tubo. Y mi suegro de ese momento llegó con mi novia de ese momento porque le había quedado de ver en... justo en Barranca del Muerto.
1: En Insurgentes, Respect.
0: En Insurgentes, Respecto. Y ya estuvo muy chistoso eso, ¿no? Ah, sí, le dijo, oye. Segura aquí es que te dije aquí, ten cuidado, creo que ahí
1: hay un vagabundo. <risa> Dijo, es mi novio, papá? papá. Es mi novio. <risa> y también una vez estábamos tocando en la calle y tenías un vaso de agua y te aventaron monedas en tu vasito de agua. Así todavía <risa> me acuerdo no, de acuerdo no de eso.
0: <risa> monedas digas, así de güey. <risa>
1: mi agua así chingada, madre, no le diez pesos así. <risa>
0: Gracias, pero ahora no me puedo tomar mi agua. Esas sí, cosas pasan. A veces uno parece vagabundo esa edad.
1: Sí, 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 Hay que. Y, y no sé, si, si hemos aprendido algo de esto, si ven a alguien que parece vagabundo y es joven, no lo huelan No lo huelan No lo vuelan. Hay, hay de dos, realmente, uno o, o va a ser chica que no deberías estar oliendo o dos va a ser un vagabundo de verdad y volver feo saco vale, sea, vale. no cual sea de las dos opciones no, no lo huelan
0: no huelan vagabundos
1: no huelan vagabundos si, si algo pueden aprender de este podcast fuera del conocimiento musical es eso
0: exacto no huelan vagabundos y huelar. si tú que estás escuchando no eres un ratos.
1: vagabundo
0: <ríe>
1: <ríe> gracias no sabía ni qué <ríe> Ahí tiene
0: una fuente, no pasa nada.
1: Hay monedas.
0: Ahí hay monedas, te bañas. Ellos monedas, piden deseos, tú un, puedes comprarte un, un sándwich. ¿Eh? O un jabón. O un jabón. Un jabón barato, hay unos chiquitos, ¿cómo se llaman estos jabones? Ay, verga, olvídalo, perdón. Ya se me olvidó Ay. por completo.
1: Ok, 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 ok. <risa> Oye, me hizo mucha gracia el intro de hoy.
0: Estuvo bueno. eso. Estuvo verdad, bien verdad. logrado, ¿verdad? peligroso. Sí, 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 sí. Los vagabundos. Ah, sí.
1: Wey, te, te... He dicho esto ah, en Ah, sote, vivo?
0: sote, güey. Claro, quería decir. El jabón eso, sote.
1: Sí, eso es más para ropa, pero... ¿Sabían
0: que los jabones chiquitos sotes se llaman sotitos? ¿En serio? Pues por lo visto así dicen de cariño en la fábrica. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿no? <risa> ¿Por qué me dio centrar? Porque sotitos son hermosos, güey. Está bellísimo, sí. Está bellísimo. Ya cuando voy a una tienda y compro un sotito, lo pido como, un sotito, por favor.
1: Voy, voy a decirlo en general. Está bellísimo, ¿sí? güey. Estoy sí. seguro
0: que cada vez que lo dices, alguien va a decir como, oh,
1: güey. Cada que lo dices, un, un ángel recibe sus alas, así.
0: Exacto, güey, totalmente. Ajá. Ajá. Está bien, porque cada vez que fumas y prendes el cigarro con una vela, las pierde.
1: Entonces estás balanceando no, las cosas, estás balanceando
0: el universo. Sí, como que no se caiga por completo, ya sabes que esté flotando
1: de alguna forma. <ríe> ¡Qué genialidad! Pero bueno, hoy vamos
0: a hablar de... vamos a seguir con los compositores... ¿Qué les gusta Mozart? Sí, yo.
1: vamos, seguimos con nuestro ciclo de compositores cínicamente célebres y en, en un intento grotesco y vulgar de conseguir popularidad vamos a hablar de sus compositores favoritos. Y hoy toca... Brahms. Brahms. Johannes Brahms.
0: Johannes Brahms que era fan de Mozart. Si yo por eso pensaba que iban a ser compositores que les gustaba Mozart y yo pensaba que Mozart era evidente. claro no, Es que primero. creo que a
1: todo el mundo le gusta Mozart, pero... Creo que sí, ¿no? No conozco a alguien que no le guste Mozart. Hay mucha gente que sí, no es su favorito, que... pero para que digas me caga Mozart, hay que estar medio muerto por dentro, ¿no? Sí, como esa gente que no le gusta los Beatles, ¿no? Siento que es
0: lo mismo. Es como, ok, hey, nada más estás llevando la contraria. ¿verdad?
1: Solo lo haces, por... o, sea, no. o sea, la mejor sí, banda del mundo. No, 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 claro que no es la mejor banda del mundo, pero, pero no los odias. O sea, no los odias, que... no es como que te molesten los Beatles. Eh, o A sea, nadie no lo me... molestan los Beatles, solo lo haces para hacerte lo interesante. Exacto. No estén jodiendo. Ajá. Escuchen
0: los Beatles y Mozart con una sonrisa como se debe.
1: Como debe ser.
0: Como debe ser. ¿Y Brahms? ¿Por
1: qué vamos a hablar de Brahms? Claro que sí. ¿Quién nace el 7 de mayo de 1833? Anda. Anda. Nada, más, nada menos. Nada menos. Nace en los barrios bajos de Hamburgo. Excelente nada mi... para compositores. Sí, sí. Excelente cosecha. Eh, eh, nace en una calle y vive... Bueno, no, no nace. Bueno, sí, sí. Nace y vive en una calle que le apodan el Paseo de los Adúlteros. ¡Órale! Sí, sí, sí. ¿Nació ahí o se hizo ahí? Pues nació en una casa ahí, pero creció en la misma casa donde nació. Mm. Porque es la época donde la gente nace en su casa, así que es muy práctico, es más práctico que ir a un hospital. Así sí, naces claro. en, en casa de tus papás y pues ya creces ahí también. Y pues se llama El Paseo de los Adúlteros porque básicamente nace en la zona roja de Hamburgo, en el lugar donde... Hay burdeles, bares, eh, marineros, vagabundos. vagabundos, definitivamente, sordidez. Ese es el ambiente donde, donde crece Brahms, ¿no? Es un puerto lleno de ratas, bares, burdeles, y todo, todo es bastante sórdido y, según esto, medio antiestético, eh, cuando nace. Ese, ese es el lugar donde crece. Soy Su... divertido el lugar también.
2: Mm, pues
1: no, no suena aburrido definitivamente, suena, no suena que <risa> tenía familia, ¿no? o sea, me refiero, sí, sí, claro, porque nace de, de unos papás
0: ah, o sea, sí nació como, no fue hijo de una prostituta no, no, no fue una
1: de, no, no, no de hecho sus padres son gente con cierta reputación más puritana, no, no, no hay prostitutas sin, inmiscuidas en esto o sea, va a haber prostitutas en esta historia, pero no no okay, sus papás okay. Qué rara Eso. decisión de sus papás siendo puritanos de irse a vivir ahí, ¿no? De vivir ahí, pues no, no es tanto una decisión, sino una necesidad. Básicamente eran sumamente pobres y no les alcanzaba para vivir en otro lado. Las afueras no habrán sido
0: más baratas.
1: Pues no, pues esto era medio las afueras, o sea, no, no es como que el puerto de Hamburgo fuera un centro urbano muy glamoroso. O sea, es donde les alcanzó. Ah, claro, 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 claro. Sí, bastante pinche, ¿no? Es, es ahí donde está el papá, que se llama Johann Jacob Brahms, se le conoce más como Jacob. Que de hecho es músico, eh, toca básicamente todo instrumento de cuerda, eh, corno y flauta y pues dejó su casa de joven eh, en Hamburgo también para ser músico y pues como que acaba tocando con trabajo más que otros instrumentos, se vuelve como contrabajista y toca en varias bandas más de música popular. Y conoce a Christian Nissan, que es la mamá de Brahms, que básicamente es la cuñada de su casero. O sea, se está quedando, entonces es la cuñada de su casero. Ah, y... por eso vivían ahí, güey, eso lo explica más. <risa> por eso vivían en este lugar pinche. <risa> todavía no
0: entendía muy bien por qué vivían ahí, güey, pero si era la cuñada del casero.
1: Era la cuñada del casero, a lo mejor lo hizo para tener, vida, ¿no? para tener un descuento en su renta. Ah, que... exacto, seguramente les daba un descuento Ajá. extra, güey. Ajá, y, y tan pronto la conoce, se quiere casar con ella, se casan. Ella, él tenía 24 años y ella tenía 41. Ella era pues, casi del doble de su edad, ¿no? Pero pues, le gusta Perdón, mucho. esta me encanta, me encanta cuando los
0: misterios eh, se esclarecen por sí solos. Sí, ¿verdad? <risa> es como un Deus bonito, Ex máquina. Man. No podía dejar de pensar por qué vivían ahí, de repente, pum. Y, y, y ya, pum, hey, ¿ya viste por qué?
1: Así porque era un descuentazo, así. Un descuentazo, claro, claro. Sí, y, y pues él tiene 24, ella tiene 41 años, ella es bastante mayor que él. Él tiene 24. Sí, ella 41, y... Órale. Y ella, ella venía de una especie de aristocracia venida a menos, pero eran pobres, o sea, aunque tenía un apellido noble eran pobres. Y de hecho, pues, por más que dijiste, bueno, era el casero, vivían chido, pues no, en cuanto se casan se mudan a otra casa que no es dueño de ellos y, y pues tienen una casa bastante, pues, bastante pobre, bastante humilde. Eh, y así es donde crece Brahms. La primera hija del matrimonio se llama Elise, que nace en 1831. Luego, pues, nació el compositor del que vamos a hablar, Johannes Brahms, en 1833. Y hay otro hermano, Fritz, que nace en 1835.
0: Él seguro
1: eh, era el malo, ¿no? Fritz es el malo, claro. Siempre hay un hermano malo. Fritz es el malo. Tómelo. Tiene el nombre de que era el malo Fritz, ¿no? Wey, si, como... okay. si vas a hacer una novela así de nazis, el malo va a ser Fritz. <risa> ¡Fritz! <risa> <risa> si Fritz es el malo, claro que sí.
2: <risa>
1: Estaríamos maravillosos si no fuera por Fritz y su perro. <risa> Si sí, Los villanos exclamaron, eh, pero la mamá abre una tienda de ropa para tener más dinero y pues no, no les va muy bien poco a poco, pero poco a poco, pues, pues ahí van subsistiendo medio como pueden. Como que me estoy, estoy teniendo esta
0: como corazonada Que Fritz estaba haciendo travesuras en cada negocio, güey, ya sabes Claro como... que
1: sí, pero, 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 ¿crees que eran travesuras malas, malas o travesuras cómicas? Como no sé, yo creo que le puso piojos a la ropa, por ejemplo Cosas así, ya sabes, ¿Con... que decía que Ajá. quebrara ¿Con qué objeto? Así ser más pobre Nada más molestar a todos Ah, bueno, okay. que él también <ríe> iba a
0: sufrir, ah, como güey, no importa, yo me alimento de su dolor
1: si sí, es que es lo malo que, que le atinaste mucho porque Fritz es un villano en esta historia, pero sí. No,
0: obviamente
2: tiene el pues
1: o sea, sí, sí es como un némesis, pero
0: en fin. ¿Y qué le pasa a sus papás? ¿Por qué le ponen Fritz, no? O Así sea, si wey. quieres que tu hijo sea un villano, ponle Fritz. Exacto, es lo mismo de Alfred, ¿no? Es como wey, o Gunther. Así o de. Gunther, ¿Quieres que sea un me... bueno? Ponle Gunter. Winter,
1: que es un mesero además porque tiene su, su smoking exacto porque que que reino reino tiene 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 un 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 <risa> por Por <algún> motivo motivo. <risa> como pues no vuelan ya sabes cómo su 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 no vuelan, <risa>
0: Que sea rápido. Es como, güey, soy un pingüino, no vuelo. ¿Ya sabes?
1: Así, el avestruz y yo, ¿ok? Somos los que no volamos. ¿Tienes algún problema? No me
0: pidas que me hagas cosas rápidas. Es? Estás insinuando algo.
1: Así de señor... Yo no le dejaría buena propina a un pingüino. O sea, son muy cute lo que quieras, pero no creo que sean eficientes. Yo creo que se le caería un poco la comida, ¿no? ¿Y qué, Las, mal, o sea, como... ¿Y qué tal que te quieres seducir? caminan como mal, ¿Y qué tal que te quiere seducir? Y junto a tu, junto a tu carne stroganoff te trae una piedrita y dices: "Usted está tratando de seducirme"
0: se hace esta piedrita al lado de mi
1: así carne? que esta piedrita al lado de mi carne estrogono, señor pingüino Gunter.
0: Es Gunter por favor puede venir. Gunter oh, me sonrojo así ay
2: ver no, Sigamos con la historia de Abraham Hay gente que aprende música Con esta mamada de podcast Está bien. Ok Me encanta Me Gunter qué
1: bien Lo malo es que hay un escritor muy serio Que se llama Gunter Glass y ahora ya no lo podré Si El tambor de Ojalá te va Es
2: que aparte
0: me oculto bajo la falda de mi abuela y suelto piedritas. Me oculto bajo la falda de mi abuela y suelto piedritas.
1: Y Brams desde niño
3: <risa>
1: le gustó mucho tocar el piano que de hecho, pues como que el papá ya se había metido como al sindicato, al gremio de músicos, porque era contrabajista y él lo acompañaba mucho, y escuchaba como en los salones donde tocaba el papá el piano, y él decía, yo, yo quiero tocar piano, ¿no? El papá insistía que era un pésimo instrumento para aprender música y que mejor aprendiera algo que sí funcionara en una orquesta, como un violín, un contrabajo, algo que fuera portátil además, pero, pero no, Brahms quería tocar piano a huevo. Y pues le dan chance, ¿no? Estudia con Frederick Coser a los siete años. También meten a Fritz a estudiar el piano, así. Y lo toca malvadamente, al parecer. Eh, a la otra hermana, a Elise no la meten a tocar el piano porque Elise tenía serias migrañas, ¿no? Entonces le dolía la cabeza cuando oía el piano. Entonces, Elise no entra a los otros dos hermanos, ¿sí? Ay, pobrecito. Sí, pobre. Siempre tuvo migrañas. Y, y se entrega al piano, ¿no? Así... Es como su gran pasión. La única otra pasión que tenía de niño, que esto es muy curioso y que tuvo de hecho toda la vida, eran los soldaditos de plomo. A Abrams le encantaban los soldaditos vale. de plomo, sí, sí, es una gran afición. Y le encantaba pues, organizarlos en formaciones bélicas, estratégicas, así. Y cuando llegaba gente así verlo de niño, decía: Mira, estoy haciendo una formación de ataque, este es de defensa, así como que hace sus estrategias militares. Y dirías, ok, qué niño tan simpático. Yo yo personalmente también jugué. Los míos no eran de plomo porque, pues, yo yo no soy... Porque eso no es bueno así para la salud si los chupas. Los míos eran de plástico. Pero a mí también me encantaba jugar con soldaditos cuando era niño. Y luego los noqueaba con canicas. A huevo. Ajá, era chido. Pero, pero, pero Brahms lo hacía. Y, y dirías, bueno, que okay, eso es lo que hacen los niños. Él lo hizo de niño, pero lo hizo hasta... Hasta su muerte, siempre conservó sus soldaditos de plomo y siempre jugó con ellos, lo cual es un gran dato, según yo. Es
0: encantador, güey.
1: Es un dato muy encantador, ¿verdad? Me imagino que era de estos que ya
0: pintaban, ¿no? O sea, que les ponían sus casquitos de la primera guerra o. No sabes, yo qué sé. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Un ejército de talado y así como
1: una réplica exacta. No
0: sabes, como estos. No sé. Pues. Sí, sí, ¿no?
1: sí, 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 digo, y además los míos así como. Los mencionan, creo que muy Segunda Guerra Mundial, así, porque pues... Yo no crecí en los cuarentas, así. Yo, yo estoy hablando de los ochentas, noventas, cuando era niño, pero tenían muy armamento de la Segunda Guerra Mundial, según recuerdo. Los de Brahms en 1800, así en los cuarentas, han de haber sido como armamento muy arcaico. Pero bueno, tenía sus soldaditos de plomo y, y jugaba con ellos. Con espadas, tal vez, ¿no? Tal vez tenía espadas. Ajá. <risas> Bayonetas. Bayonetas, Bayonetas, y bayonetas, para... bayonetas, sí, quizá probablemente. Yo creo que tenía un que tocaba el tambor, ¿no? Un tambor. Ajá, un, un militar que, que su única función era tocar el corno arriba de un caballo, así. <risa> 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 Cosas así. <risa> sí, y... sigamos, sigamos, sigamos. Sí, Sigo, sigamos porque diciendo... Es un capítulo largo, por cierto, hay que decir. Y a los 10 años finalmente da como su primer concierto, toca música de Beethoven, toca música de Mozart. Y, a sus 10 años. Pues, años sí, de hecho sí, lo escuchó no. un empresario y le ofrece llevarlos a Estados Unidos a sus 10 años alguien dice, güey, este niño tiene que ir de gira de niño virtuoso a Estados Unidos y pues como que pues, se emocionan los papás y quieren llevarlo el que está horrorizado de esta idea porque sabe que esto es una estafa y un fraude es Cosel, su maestro el que le estaba enseñando piano y es sí, el sí. que convence a los papás así de que de que no lo lleven, y dicen, no, es que esta es la manera de que vamos a salir de la pobreza cuando nuestro hijo vaya a una gira a Estados Unidos y, y sea famoso, y el maestro Cosé dice, güey, ese tipo ni lo conocen, parece que es más bien un estafador, y los convence más bien logrando, hablando con Edward Marxen que es como el mejor maestro de música de Hamburgo, diciendo, ok, no lo vamos a mandar a estos años, pero yo les puedo conseguir que estudie con Edward Marxen y va a tener una carrera y un futuro, entonces ustedes tranquilos, y pues así es como finalmente aceptan no mandarlo a girar a Estados Unidos con las clases de Edward Marx, ¿no? Entonces su maestro José lo ah. manda con el mejor maestro, ¿no? Qué chingón. Güey? ¿Lo, salvó ¿Sí? de... lo salvó de. Lo salvó de sí, de un como fraude, básicamente. O de, sí, un robo de hijos. Básicamente, <risa> sí, 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 de, de,
0: de, de, trata de personas. Trata de personas,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. bueno. Sí, esto me parece muy simpático y loable que lo haya hecho. Pues Marxen es el primero que no quiere que componga, porque dice, a ver, es, enfóquete en la música, aquí está Beethoven, Schubert, Mozart, pero como que empieza a ver que, Mozart, que Brahms luego improvisa muy bien, o sea, dicen, güey, este tipo sí tiene buenas ideas y más y dicen, ¿sabes qué? No, así vamos a darle chance y más bien como que lo guía dentro de sus composiciones para que pues, aprenda a componer bien y no sea nada más hacia los güey. Y a los 12 como que, eh, pues a sus 12 años Brahms, así su papá, pues la familia pobre, él empieza a ganar dinero también. Desde muy joven empieza a dar clases a, pues, yo no sé a quién, o sea, a sus 12 años tendría que ser gente más pequeña, no sé, niños. Grande, no, ¿no? Supongo que... O más nada, pero era un muy buen músico, a los 12 años no, daba clases. Perfecto. Y es cuando empieza a tocar en los bares y burdeles de Hamburgo, ¿no? Eh, y es cuando empieza a relacionarse mucho con prostitutas, a, a sus 12 años porque pues, él es el que hace el entretenimiento en los burdeles de los bares de Hamburgo, y, y de hecho como que lo que leí tanto, digo, no solo en la vida sexual de los grandes compositores, también lo leí en otra biografía muy reputable, al okay. parecer tenían a Brahms tocando piano las prostitutas para atraer más clientes y, y hacer... Y, o sea, el, el libro reputable dice para atraer más clientes con su música y hacerlo más interesante, la vida sexual de los grandes compositores dice para aumentar la excitación de los clientes eh, creo que no es lo mismo pero, pero bueno, el caso es que Brahms era un atractivo extra, ¿no? en los burdeles
0: maravilloso
1: y pues ya también medio lo chivean porque las prostitutas le hacen bromas y así lo vacilan y todo pero pues ahí anda a sus 12 años y, y al, pero, pero al parecer esto realmente suena muy simpaticón y así, pero realmente eso es, le hace bastante daño emocionalmente, eso es lo que moldea su futura relación con las mujeres y es como su impresión de lo que son las relaciones eh, de pareja, un poco, <risa> sí, bastante
0: malo o sea, si no creo que sea lo más... Sano
1: mm, no, no suenas una opinión sana de relación de pareja, básicamente lo que hacían las prostitutas de Hamburgo con los marineros, pero pues, pues bueno, eso es lo que le tocó y, y por otro lado le encantaba la literatura romántica eh, y la fantasía y pues componía como sus primeros intentos de pues muy temprano en la mañana, siempre fue un compositor que componía temprano. Y en 1847, cuando tenía 14 años, Adolf Grisman, que era un hombre rico, eh, lo lleva para darle clases de piano a, a su hija, ¿no? Que y pues está muy agradecido y pues, es chistoso para él que un hombre rico lo llevara pues, como a dar clases, porque por primera vez ve un lugar limpio y bonito, ¿no? O sea, después de solo los bares de Hamburgo y... Y wow. esa zona finalmente como que Nos ve un eres. lugar. <risa> sí, sí. Finalmente lo llevaron a un lugar bonito, una casa limpia y... Y había jardines y estaba el bosque. Y fue muy feliz, muy, muy feliz cuando lo llevaron a darle clases a esta... A esta niña que se llama Leisgen. Con quien, de hecho, se enamora mucho de ella también. De hecho, pues, lo que hacían es que empezaban a dar largas caminatas así por los jardines y los bosques. Y... Qué bonito. Sí, sí, sí. Y, y pues como que se enamora de ella y por primera vez, eh, pues se, se queda mucho ahí en la casa de este tipo y, y pues está enamorado de ella. Y luego viajaba una vez al mes a Hamburgo, a su barrio, para tomar clases con Marxen pero se estaba quedando realmente en la casa de Grisman, ¿no? Y a veces esta, esta niña, Leicchen, lo acompañaba a sus clases con Grisman. O sea, tenían como una relación medio linda, así. A sus 14 con esta chavita así. Y pues ya también con esta mujer le dicen iban mucho a la ópera en Hamburgo. Es cuando pues, descubre que le gusta mucho la ópera y en el 48 finalmente como que Ay, le gusta... ¿Eh? Está
0: bien chido la ópera. Es que ya fuiste
1: a la ópera, ¿sí? Eh?
0: Sí, está padrísimo, lo entiendo perfectamente. ¿Quieres
1: contarles cómo, qué pasó cuando fuiste a la ópera por primera vez hace unos días? No, 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 no. ¿No? no estuvo padre, nada más. Ah, muy sí, bien. Sí, no, sí, no. <risa> ok. <risa> y finalmente debuta como pianista. Eh, y pues como que primero trata de hacer como cosas así como de virtuosismo onda lista, así como para lucirse y así. Y pero realmente no, no lo pelan mucho y él prefiere como que componer. Y pues hay como bandillas así de música popular, locales, y compone para las bandas locales. Y pues ahí en 1851 hace como su primera pieza pues, moderadamente importante, que es un scherzo en mi bemol menor. Que quería que fuera la primera pieza que pongamos, porque es como su primera pieza importante, ¿no? Entonces. Va. Pues va, ahí les va. Qué bonita, ¿no? Está maravillosa, imagínate hacer esto a los 18 años. Venga, sí, qué seriedad, güey. Está muy cabrón, ¿no? Y, ¿no? y pues por ahí siguen sonatas para piano y, y trata como de mandar eh, en esta época sus rolas al, al hotel donde se estaban quedando los Schumann cuando pasan por Hamburgo estaban Robert y Clara Schumann pasando por Hamburgo pero ni siquiera los ven no o se les manda las piezas y se las regresan así como sin abrir Oh. Sí, 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 fue medio decepcionante, pero pues eso es lo que pasa Y en el 49 conoció a Edward Ramengi, que es un violinista húngaro Que pues después de todos los movimientos así de guerras y demás del 48 Era como un refugiado que estaba en Alemania, ¿no? Así que venía de Hungría y pues este pues, güey que venía de Hungría tocaba música onda gitana y pues, a Brahms le encanta y le emociona mucho oírlo tocar y eso. Y, y pues como que bueno, en algún punto deportan a este güey de Alemania y tarda un poco en regresar, pero cuando regresa en el 53 se van de gira, ¿no? Y hacen como una gira especie de y Brahms, así Brahms en el piano, rameña en el violín. Y como que pues... Hay, hay un momento muy simpático donde están tocando la quieren tocar la sonata en do menor de Beethoven, pero el piano está muy desafinado, ¿no? Entonces está como casi todo medio tono arriba y Brahms transpone todo a do sostenido menor así a primera vista todo lo transpone ¿Dónde? medio tono, ajá. Y Ramení lo veía como la cosa más espectacular del mundo, decía, miren este güey ¿Sí? que puede transponer toda una sonata de Beethoven medio tono así a primera vista y todo y Sí, está cabrón, güey. Sí, fácil no está, ¿no? Y pues como que... Pues van de gira y llegan hasta... A, encuentran a... También visitan por ahí a un amigo de Remini, un amigo que también es su alumno, que se llama Joseph Joachim, que es como eh, el líder de la orquesta Hannover, ¿no? Brahms pues está muy cohibido, ¿no? Ante esta gran figura de Joachim y Pero al final como que empiezan a tocar rolas uno y el otro y como que se admiran pues, mutuamente, ¿no? O sea, como que son muy fans el uno y el otro y pues como que pues básicamente la policía de Hannover los echa a todos por, por, por las cuestiones revolucionarias de Ramen y que era como un tipo medio, siempre medio con problemas así de revoluciones y eso y cuando los echan, digo, lo bueno es que Joachim les escribe como una carta de presentación para que vayan a conocer a, a Liszt, y también le escribe a otra a Arta Schumann diciendo, es que tendrías que recibir a este tipo, a Brahms y a Remini son gente muy interesante, entonces Joachim les ayuda a conocer a Brahms y a Liszt eh, de eso llegan a Weimar después de que los corren de Hanover, y en Weimar pues es donde está Liszt, no llegan a a la Villa Artenberg que es como una gran casa donde estaba Liszt y tenía ya alumnos y eso es como donde Liszt estaba recibiendo pues, pleitesía ¿no? así de todos sus fans y demás y y pues como que todo siempre hay tertulias muy intelectuales de música y discusión y todo eso en francés porque les parecía como un idioma más elevado, ¿no? Y, y pues Abraham no le gusta esa madre, o sea, le parece muy payaso, así que todos estos güeyes estén discutiendo en francés y, y como que pues le, le intimida todo eso y le parece muy payaso, dicen, a ver, toca ante y como que todo eso le intimida y no puede tocar, ¿no? A ver, entonces List como que le quita su partido o ¿sé sea, dice, ¿qué compusiste? ¿No? Y agarra como sus sonatas y le dice, que esto? Y toca pues, perfectamente todo lo que hizo Brahms, ¿no? Así List, así Va, a primera vista. Ajá, y pues pues la siguiente semana o sea, está raro, o sea, porque se queda ahí en la villa Altenberg como un invitado de List. Pero cada vez está más incómodo, ¿no? Además empieza a pelear con Remy y con este violinista porque empieza a descubrir que es sumamente mentiroso y está diciendo cosas de él que no tienen sentido y así además, y pues como que no le gusta la música de Liszt, realmente a Brahms le parece medio falta de estructura, le parece muy laxa, o sea, no, no sigue forma sonata, ni cosas así, muy libre su forma. Sí, sobre todo ya a esa edad, ¿no? Y pues aquí todavía no estaba tan grande, o sea, pero igual le parecía ya medio fuera de lo normal, ¿no? Y... Y aquí es donde empieza eh, Brams con uno de sus problemas de toda la vida, que es que tiene bastante falta de tacto en su trato con las personas. Y pues como que en algún momento es muy grosero con List. Y Remini pues se desentiende porque él estaba muy contento con List. Y dice, no, 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 o sea, ese güey será grosero, pero yo sí soy fan, ¿no? <risa> es como que Remini como que se desmarca un poco de Brams. Y pues se queda Remini ahí con List y Brams se va, ¿no? se va en algún momento, después de grosero, se va a Göttingen, donde está Joachim, y pues se hacen muy amigos realmente Joachim y Brahms, y, y Joachim pues componía y le da muchos consejos a Brahms de cómo componer, eh, y, y pues después de eso es chistoso, porque como que Brahms lo que hace, Brahms siempre fue muy fan de la naturaleza y de los paseos y de los caminos, y se pone a caminar junto al río Rin de pueblo en pueblo. O sea, imagínate que recorre el Rin pues, como que había de pueblo en pueblo caminando, ¿no? Hace como eso por como unas cinco semanas y pues acaba volviendo a donde estaba Schumann, ¿no? Así que lo había rechazado en algún punto y finalmente pues se agarra valor, toma un tren y va a Düsseldorf, que es donde estaba Schumann, y va a buscarlo, ¿no? Y es ahí esto que hemos platicado cuando hablamos de Clara, además, así que toca la puerta y, y lo recibe Clara y dice, pues traigo mi música, soy Brahms, me mandó Joachim, ¿no? Pues, lo deja pasar y empieza a tocar su música para Clara y Clara llama a, a Robert güey, tienes que venir, esto está cabrón, ¿no? Así ya llega Ruiz, güey, no mames, sí, sí está tocando increíble este chavito, ¿no? Y... Y pues como que les cae muy bien Porque más es como sencillo, humilde, decente Y pues como que Están pues fascinados Los dos Schumann así oyendo a Brahms tocan Y, y pues sí, le... También me
0: imagino que la bienvenida de List Tampoco fue lo más chido, ¿no?
1: List como... fue bastante cordial Por lo que entiendo fue decente Fue eso, pero a Brahms no le gustó el ambiente O sea, más bien, o sea Le parecían muy payasos es Como dices, de pedo Sí, aunque Bram, no, Liz no fue grosero cuando recibió Liz no fue grosero. No, por lo menos Ay, no, no tocó, Liz nunca fue, bola, fue en buena onda. Sí, o sea, fue porque lo vio muy nervioso al chavito. y Dijo, a ver, esto es lo que querías hacer, ¿no? Y pues toca su rola. No, no lo hizo para humillarlo ni nada. Sí, solo fue porque... Tuvió ya so, nervioso. Sí, pues, tocó la rola. O sea, de hecho Liz fue buena onda. y pues, ah, okay, okay, Todo okay. el mundo fue buena onda, pero a él le pareció un ambiente muy mamón eso todo el mundo hablando francés y discutiendo cosas, él se sintió bastante inadecuado y Bram siempre va a ser una persona muy adecuada al hablar, ¿no? Y... <risa> y los Schumann le consiguen una casa cerca así en Düsseldorf donde se queda y Schumann Robert lo describe físicamente y dice es como una joven águila así <risa> es como <Vale>. describe Bram. <risa> pues no sé qué implique que te describan así, ¿no? Sí, no estoy seguro. Supongo que la nariz. Yo también me imaginé que tenía que ver con su nariz, porque fuera de eso es como lo único que... Aguileño, no es lo único que tiene una cabeza. Sí, aguileño viene de águila, pero por otro lado si ves fotos de... No, es muy aguileño. No, no no sé por qué le dio por llamarle la joven águila, ¿no? Pero pues, en fin. Tal vez pues... tenía una vista muy certera, ¿no? <risa> veía de lejos, estaban caminando en el campo y decía, mira ese conejo, así como a, a 400 kilómetros Dice, aquí ¿qué conejo? ¡Déjame, de voy ropa". a cazarlo! Ajá, ajá. No tenía plumas, no no, no sé, pero, pero lo llama como la joven. Y pues como que luego hay otro alumno de que, que de Schumann que se llama Dietrich y como que cuando va a visitar Schumann va a visitar los Joachim en algún punto hacen como el juego más nerd que he oído en toda mi vida <risa> <risa> deciden como hacer una sonata para Joachim así una sonata de violín donde cada quien compone un movimiento ¿no? uno Schumann uno Brahms y uno, y uno Dietrich y dicen y cuando llegue Joachim va a tener que adivinar quién hizo cuál ¿no? o sea que sí creo no, que veo. es un juego súper nerd Está chido. <risa> y, y pues, como que llega eh, Joachim, cuyo, cuyo lema era eh, Frei aber einsam, que significa libre pero solo. Entonces usaba mucho el motivo F-A-E, así que en alemán significa familia, y hacía su que significaba libre pero solo. Entonces Joachim decía: Estoy solo, pero soy libre, ¿no? Y pues como que Brahms luego le hace su propio motivo, que es muy bramsiano, que es FA-LA-FA-F, que se llama FAI-Aberfo, libre pero feliz, ¿no? Que ese va a ser su, su lema de vida, siempre estoy libre y solo, pero pues estoy feliz, ¿no? Que es lo que a Brahms le gustaba estar. Y pues lo aprecian mucho, ¿no? O sea, y además Joachim adivinó a la primera, ¿no? Lo que hace cada quien. <risa> Bueno, está bien, ¿no? O sea, ok. Sí, ya sabes,
0: lo, sí, lo logra. Eh, eh,
1: tardé como dos meses en escribir esa sonata y el juego duró como cuatro segundos. ¿eh?
0: <risa> <risa> Pensé que lo habían hecho en chinga. Así de que tenemos
1: una semana. <risa> sí, no, no creo que hayan durado tanto, pero me hicieron una sonata entre los tres. ¿Y qué tal está, eh? ¿Me escuchaste? No, esa no, no, no la oí. De hecho, ah, ni Dios. siquiera sé si esté publicada esa madre o escrita o algo. O sea, suena más a que era un juego entre ami amigos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los amigos cuando se juntan? Hacen juegos. Sí, de de. de, de ajá, ajá. Yo es lo que he hecho siempre con mis amigos, así. Bueno, Frankenstein salió igual de ahí, ¿no? Sí, básicamente, pero siempre, siempre ha sido mi vida social hacer eso. <risa> Y pues ya luego se ya se va con Joachim a Hannover, se van a Hannover. Eh, pero Schumann lo apoya, ¿no? Recomendándolo con pues, editores. Y pues, es la época que, si recordamos bien, Schumann está escribiendo un periódico. Y pues lo apoya mucho, escribe muy buenas críticas de Brahms. De hecho, Schumann ya no escribía en su periódico. Vuelve a escribir para hablar de Brahms. O sea, tan importante ah. le fue que... Regresa al periódico a hablar de eso, ¿no? Y pues de ahí, pues es, es como una época donde Brahms viaja mucho por todos lados. Se va a Leipzig, donde finalmente lo publican.
0: ¿Qué estaba haciendo? Dando conciertos, me imagino, ¿no? Cosas Daba así.
1: conciertos de piano y componía. Y pues además ya tenía recomendación de, de Brahms y de Joachim. Entonces pues, sí lo recibían por ahí, ¿no? Hay un concierto bastante famoso ahí en el Gevent House en Leipzig. Donde pues, hay gente importante en el público. Por ejemplo, está Berlioz, que escucha sonatas sonata dice Way Browns, es increíble, ¿no? A, a Berlioz le gustó mucho, ¿no? Y pues, Berlioz también luego publicaba, entonces creo bien. Eh, el público, pues, lo recibe más o menos, ¿no? Tan entusiasta como Berlioz. También estaba Liszt en ese concierto y dice que le parece muy interesante. No, no, no es como de Wasting está increíble, es ese me interesa, voy a seguir oyendo. Y ahí es donde publica su sonata Opus 5 en Fa, que, que es sumamente romántica, ¿no? O sea, ya es cuando agarra ese idioma del romanticismo muy listo y eso te, te, tenía como esas tendencias más al principio. Y pues luego vuelve a casa para Navidad y pues como que pues, todo ese año donde estuvo de gira, que fue con Joachim a Göttingen y luego a Hanover y luego a Leipzig. Como que agarró bastante fama. Fue un, una buena gira que hizo de Chavillo y le fue bien. Y como que volviendo a Hannover hace algo así medio payaso, que ya siendo medio famosón en las otras ciudades, se va a los bares y burdeles de Hamburgo pues, para tocar y decir: Mira, yo ya soy famoso, pero nada más como que regresó a restregarle a todo el mundo que. Así eso de volver a tus orígenes, nada más para payasear, ¿no? Ah, <risa> Eh, en el 54 está en Hannover con Joachim y se hace amigo de Von Bulow cuando eh, y es cuando se enteran del intento suicida de Schumann cuando Schumann se avienta al río tratando de morirse eh, y pues es cuando lo entrenan es cuando pues como que pues, pasa toda esta famosísima cuestión entre Brams y, y Schumann que se va con Clara y se queda con ella mientras Schumann lo interna en un psiquiátrico y pues como que Clara eh, pues está ocupada y tiene pues Robert no está, entonces Brahms la ayuda mucho de, de hecho le da pues, los alumnos de Clara y de Robert pues Brahms es el que acaba sustituyéndolos dando oh. clases eh, hace las tareas de la casa, limpia, lava pues están todos los hijos Sch Schumann y Clara tuvieron un chingo de hijos siete y pues oh. Brams acaba educándolos, así en esa época, está cuidando a los niños, <risa> o sea, Brams, y, y claro, era mucho mayor que él, era un chavito ahí ayudando, pues, a la señora que le gustaba, honestamente.
0: Sí, me acuerdo bien cuando lo platicamos en el capítulo del Robert.
1: De Sí, que, que pues, pues, ahí andaba ahí <risa> haciendo el paro, ¿no? Pero... Sí, sí, en el capítulo de Clara, ¿verdad? En el, de... en el capítulo de Clara hablamos mucho de esto y pues, es que hemos hablado mucho a esta gente. <risa> y pues, como que de hecho, pues Clara está de y Brahms toca música en la casa para mantenerlos alegres y toca pues su propia música, pero también toca mucha música de Schumann. Ahí es donde hace el trío número uno, Opus Ocho, que es maravilloso y y Clara, pues cuando Robert Schumann se fue al manicomio, Clara está embarazada del séptimo hijo, que se llama Félix le ponen Félix en honor a Mendelssohn eh, y en la vida sexual de los grandes compositores como que especulan si ese hijo fue de ¿de Félix? no, no, ah, <risa> no de Brahms <risa> eso hubiera sido un gran giro de la historia, no, pero de Brahms ¿Eh? uh -huh. <risa> pero... sí, pues es
0: probable, ¿no? pero pues
1: y pues eso dicen. Es el... muy probable, ¿no? De hecho. Es que esto del tram, el tema, ¿no? Así de si... Los tiempos, ¿no? No, fuera de los tiempos. sí Sí, si, 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 de si sí si tuvieron sexo Bramps y Clara, ¿no? Que es algo que...
2: ¡Ay, me pegaste! Sí,
1: si me dio Es que ya es bien tarde aquí. Una disculpa, público. Yo estoy bien, ¿eh? No se preocupen, pero... El caso es que como que está toda esta cuestión de si Brahms y Clara si en serio tuvieron onda, si... Los libros más serios dicen tenemos... no Nunca se va a saber, estaban juntos. Se apoyaron mucho en momentos difíciles. La vida sexual de los grandes compositores. Ah, esos dos tuvieron sexo. Porque es un libro perfectamente irresponsable.
2: ¿eh?
1: Y dice ese tipo de cosas.
2: Me
1: encantó. <ríe> eh, digo, de que hay una relación muy intensa entre Clara y, y Brahms. Eso es definitivo. Lo veas como lo veas. Hay muchas cartas muy apasionadas. Pero si pasó algo, fueron muy discretos. No, Entonces no, no es como algo definitivo, ¿no? Y pues hay un momento donde Clara se va de gira. Y de hecho está tocando música de Robert Schumann y de Brahms. Clara también es una buena intérprete de Brahms. Y Brahms se queda en la casa, ¿no? Y cuando... Y pues sí, cuida a los niños. Así cuando Clara se va de gira, Brahms pues, se queda cuidando a los hijos de Brahms y la sí, casa. Sí, y... Es claro. y... y pues ya, o sea, como que se extrañan mucho, extrañan mucho a Clara y... Y pues escriben cartas y está muy enamorada de Clara y... Oye, con su familia qué pedo? ¿No no había mucha
0: relación o...? Había
1: relación, sí, definitivamente. Es chistoso. Sus papás se empiezan a llevar muy mal. Sus papás también tenían mucha diferencia de edad como él y Clara. Eh, ella era también mucho mayor que él de sus papás y se pelean mucho, ¿no? Entonces, de cuenta que de hecho sí los visitaba, pero nunca le gustaba ir porque la... El ambiente en la ah, casa no sé. era muy tenso. Sí, era, era feo. Oh, ya. Pero, pero sí. Y su hermana por ahí yo creo que se casó. La hermana se casó, Elis. Fritz no tanto. Fritz, Fritz es malo. No,
0: no, no estaba haciendo
1: <risa> habluras, güey. Ajá. Aquí, estaba, aquí estaba como, pues no sé, riéndose, así que, que los niños se callan en la calle y cosas
0: así. <risa> estaba así Fritz. Metiendo chismes y años entre sus papás. O sea. Claro,
1: sí. <risa> y cuando Clara toca en Hamburgo, pues él como que... O sea, Clara llega a ir a Hamburgo, ¿no? O sea, pues a la ciudad de Brahms. Y Brahms lo primero que hace es subirse en un tren para presentarle a sus papás. Así como si fuera su novia. No, no, no sé. O sea, Clara <risa> se casada con Robert y pues como que... O una persona ya muy importante en su vida, güey. Eran muy importantes mutuamente en su vida. Y Clara se siente bien y escribe entre esa gente simple pero respetable. <ríe> creo que es medio grosero decir eso. Es muy de la época, ¿no? Yo creo. Así de, pero qué qué feo, ¿no? Así, te este, voy a presentar a mis papás. Oh, son muy simples pero respetables. Así de, <ríe> eh, son mis papás, no digas eso, güey. <ríe>
0: O sea, bueno, como los 10 pesos que metieron en el vaso, ¡Ah!
1: <risa> Sí, es grosero, ¿no? Es de gracias, pero por decirles respetables a mis papás, ¿por qué nos llamas simples? Así mientras te rascas... ¿Quieres decir pobres? O sea... Así, ¿Quieres decir que somos pobres? <risa> ¿Incultos? Ah, sí, lo decían mientras. Se rascaba el trasero, el señor Schubert decía, ¿por qué me llaman simplicidad <risa> y... <risa> y pues vuelven juntos a Düsseldorf, lo cual pues desespera a sus papás y a Marx. En Marx quería que regresara a Hamburgo a tomar sus clases y este güey solo está vagando y haciendo giras y pues, pasando tiempo en Düsseldorf. Y dice, güey, tú estabas estudiando conmigo, ¿no? En algún punto pero pues ya no le gusta estar en, en Hamburgo, ¿no? Y, y pues como que está muy conflictuado con su relación con Clara, porque también quería mucho a Robert, y Robert Schumann pues estaba muy mal, está en el psiquiátrico y pues, estaba pasando una época horrible, estaba muy mal de la sífilis y muy mal mentalmente, y es una época estresante, está bastante nervioso la situación, compone poco, y pues por ahí vi visita list. Es como una época donde anda medio perdido. En general hay unas cartas por ahí muy apasionadas a Clara. Y finalmente en 1856 se muere Schumann, ¿no? Y pff, es muy fuerte para él. Si sí era para él un héroe Schumann y pues va al funeral. En Brahms, Dragin cargan el ataúd. O sea, eran muy muy cercanos, ¿no? Y Clara está devastada, obviamente. Y después de que pasa un poco el duelo, se van a... A Suiza. Brams y Clara se van de vacaciones juntos a Suiza. Este es el momento donde. De, de hecho, se llevan un par de los hijos así de, de, de Schumann. O sea, va la hija. Elise también va a la hermana de Brahms a este viaje a Suiza. Es un verano y, y algo pasó aquí en las relaciones. ¿Quién dijiste
0: quién va también, ¿List?
1: No. Eh, no, 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 no. Va la, va la hermana de Brahms, va Elis, la que tenía ah, migrañas. Sí, 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 y, va, y van un par de los hijos de, de Schumann. Y algo pasó en este viaje. Este es como uno de los momentos fundamentales en la relación de, de, de Brahms y Clara. Algo como que se rompió en ese viaje, porque pues era el momento donde al parecer parecía que iban como a formalizar a algo o algo. Ya, ya no estaba Schumann, ya no estaba Robert Schumann, se había muerto y se van de viaje juntos. Pero volviendo de ese viaje, como que ya son oficialmente amigos, ¿no? Quedan como en una especie de friend zone. Y... y ya nunca vuelve pero se van a escribir toda la vida, o sea, sí, sí en verdad son muy importantes en la vida de uno del otro y mucho de lo que sabemos de Brahms es porque lo escribió en cartas a Clara, o sea ah, sí y pues al parecer como que muchas teorías así de gente que trata de ver qué pasó así ahí entre Brahms y Clara en ese viaje dicen que el problema fue cuando Brahms quería cambiar de ese amor romántico, imposible, idealista, a como algo real, a una relación de verdad y quizá un matrimonio. Y ahí es donde, pues, ser un chavillo con una mujer mucho mayor, adoptar a siete hijos, eh, como que al parecer muchos dicen que ahí, como que se asustó, ¿no? También de esta mujer 14 años mayor y, y se alejan el uno del otro no Sí, sé. es lo más coherente, ¿no? de cierta forma es, es como una especulación de que des, des, discutieron, a ver si se iban a casar o no, y pues, pues decidieron que no, y pues yo creo que eso es lo que los alejó. Seguro. Uh -huh. y, y pues de hecho luego aquí Brahms es donde deja pues, de amar así, eso creo que le rompió mucho el corazón todo esto, y, y nunca volvió a amar así, y de hecho... Eh, deja de hacer música romántica, así tan pasional y se vuelve más clasicista, o sea, se vuelve más siglo dieciochesco, es una cosa donde se ve su estado emocional con su música muy claro, o sea, donde deja pues, estas ideas románticas y se vuelve más Esas emociones, vaya, ¿vale? y se vuelve más formal todavía. Más formal y práctico y frío, es, es raro todo esto, pero pues es lo que pasa. También eh, sigue
0: siendo una cosa bellísima, ¿no? Ah, bueno.
1: sí, vamos a oír muchas cosas ahorita, pero, pero sí, definitivamente se vuelve sí. más frío. Y pues por varios meses no sabe qué hacer, está medio perdido después de lo de Clara y va cambiando de ciudad en ciudad hasta que eh, por suerte le ofrecen un puesto en una corte que se llama de Detmold, que es un pequeño principado cerca de eh, Hannover. Y le gusta porque además no es mucho trabajo. Tiene que estar solo como los meses fríos del año componiendo. Tiene que dar clases a la princesa de Detmold. Tiene que dar conciertos. Pero tenían un bosque muy bonito. Y eso que siempre le gustó dar paseos en el bosque. Entonces podía dar vueltas en el bosque. Y tiene tiempo de componer. Y pues eso le gustaba. Que tenía chance. Y, y pues por ahí le escribe una carta clara. Que me parece así sobre la pasión de las personas que me parece muy interesante que quería leer o sea cómo la escribe una carta de cómo la gente no debe ser apasionada la, 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 la. A ver, ahí les va dice la pasión no es natural en la humanidad siempre son una excepción o una exageración el ideal genuino del hombre es calmado tanto en su felicidad como en su tristeza el hombre eh, cuando pasa esos límites generalmente va a considerarse a sí mismo como un inválido y debe de buscar una medicina para su vida y su salud las pasiones deben pasar rápido y deben ser aniquiladas yo
0: creo que sí le rompió un bien el corazón sí, que no se escucha tampoco mal lo que dice
2: <risa>
0: pero está, está como Sí, son el inicio de casi todos los problemas.
1: Está muy... Sí, sí. Pues sí si está escribiéndole, pues a Clara, la mujer que amaba, diciéndole que ya no va a ser apasionado, básicamente, y que no debe uno ser muy feliz ni muy triste, sino pues, como sobrio, ¿no? Una persona ecuánime, güey, funcional, ec carajo. Ecuánime y funcional. Y... Si y, uno lo logra, yo creo que está envidiable, güey. Es, eh, ya no puedo, <risa> pero, pero eso es lo que pasa y se va volviendo cada vez más estoico y más sobrio y, y el problema es que se empieza a aburrir de su vida en Detmold, eh, el príncipe a quien le da clases canta mal y tiene muchos amigos y socialmente es muy torpe y no entiende los protocolos de esa corte y además lo hacen vestirse bien y a él no le gusta vestirse bien, <risa> siempre fue muy fachoso y... Y pues tiene, le gusta que tiene tiempo de componer, pero realmente no le gusta su trabajo, ¿no? Hay por ahí hace un noneto, que es como una serenata, que es como un gran tributo a Mozart y Haydn y al clasicismo, eso de hacer serenatas así en instrumentos de alientos es muy Haydn y muy Mozart, y lo hace. Y la acaba volviendo algo orquestal en el Opus 11, que es como su primer intento orquestal, y suena muy, como llaman, otoñal y clásico, eh... Y aquí es la primera vez que, pues, como que compone algo orquestal, pero evita, pues, hacer una sinfonía porque por primera vez vamos a ver que tiene miedo a ser comparado con Beethoven, ¿no? Porque, pues, vale. es el último que hizo la gran sinfonía. Y quería que pusiéramos un poco de ese noneto en su versión orquestal. Ay, no, ¿qué hice? A ver, bueno, ahí les va. y
0: sí, Pinche maravilla, güey. verdad, ¿no? Y... Y ya se ve también un lenguaje
1: branciamísimo, ¿no? Es que siempre, desde el principio, es muy él mismo. Es muy interesante eso. Sí, 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 justo, ¿no? Igual que Mozart,
0: güey. Sí, 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 es sí, sí, que sí. No pierden... Pues No sé por qué su voz, güey. Qué raro. Pero aquí ya se notan cosas... Pues sus sí, juegos sí. como orquestales, ¿no? Cosas que... Pues no sé, como esas notas largas en contras y que van bajando, hace mucho esas cosas, ¿no? Como, Sí, mm,
1: sí, sí, sí. sí. Es, tiene un lenguaje muy marcado, eso me queda claro. Y es muy raro, ¿no? O sea, bueno, como su armonía siempre
0: muy interesante, como muy compleja. ¿Mm? Y también sus ritmos son muy complejos, ¿no? Siempre tiene muchos contras
1: y no te das cuenta realmente de la primera, ¿no? Siempre es como... Hay, hay cierto interés, o sea... No lo veo tan complejo como otros, pero sí, sí es... Sí luego juega con los contratiempos a veces. A mí se me hace
0: increíblemente complejo, porque... O sea, no suena lo que es ¿no? O sea, como que suena mucho más sencillo y digerible, pero ya que lo analizas, tiene cosas... Como jueguillos muy interesantes, muy... Pues, no escondidos, pero no se notan a primera. Como que tienes que ponerle un poco de atención. Al claro. mismo tiempo, como que te da mucho interés, ¿no? O sea, como que dices, güey, no sé qué es, pero... Tiene algo ahí bien interesante. Bueno, sí.
1: Me encanta Brams, güey. Sí. También. <risa> ah. Y, pues, ya yeah, o sea, eso como que... Solo tenía que estar en la corte como dijimos así de, de octubre a diciembre y en el 58 entonces ya cuando acaba eso se va a Hamburgo y a Berlín de a Clara y luego se va a Göttingen con Joachim y Clara o sea luego se la pasa jangueando con Joachim y Clara y en Göttingen conoce a Agat von Siebold que, eh, que es de su edad y es un afán de caminar en el bosque ¿no? entonces tienen mucho en común porque le gusta esta chavilla que también camina en el bosque es inteligente, es musical y como que le hace canciones, ¿no? Y dice que ella canta como que tiene la voz como de un violín a Mati, ¿no? Yo creo que, 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 ah, que, sí. que lo dijo por buena onda, <risa> pero <risa> no, suena raro. Y dice, eh, digo, y como que se quiere quedar ahí con ella, entonces pues se queda en Göttingen y pues le molesta porque en otoño pasa el año y tiene que regresar a a así a, a la corte donde estaba, pero ella, él se quería quedar con esta mujer en Göttingen y pues ni modo, ¿no? O se tiene que ir a su trabajo y compone por ahí un Ave María y un himno fúnebre. Y en el 59, pues ya cuando acaba, se regresa otra vez con Agat, con Agat se regresa a Göttingen y, y ahí le lleva a su concierto para piano, ¿no? Que... Eh, que iba a estrenar Joachim, Joachim también dirigía, no solo avionista, y lo iba a estrenar en Hannover. Y como que, pues, como que todo el pueblo, así era un pueblo muy chismoso, Gothingen ¿no? era de pobla, poca gente, entonces están esperando boda, ¿no? Así que se case Brahms con esta mujer Agathe, y, y pues, como que le, en vez de hacer como una PM, ¿no? Le da solo como unos anillos así de compromiso en privado, pero realmente nunca se casa con ella, ¿no? Y. Y es como otro momento de, eh, de incapacidad social, ¿no? Así que, que lo critican por eso, así de, de eso, ¿no? Y como que, pues como que viaja con, a presentar su concierto. de piano le da estos como anillos ágates y se va a viajar. Y es más o menos recibido en Hannover, o sea, hoy en el concierto. Así que dirige Joachim y dicen, ok. Pero cinco días después se toca en Leipzig. Y, y en Leipzig le va súper mal, ¿no? Porque es... Eh, pues, hablan que la prensa habla que la parte de piano no es interesante, que tiene mucha orquesta. Y dicen: es que esto es un concierto de piano, o es como una orquesta que de pronto tiene obligados de piano, ¿no? Y como que tras el famoso fracaso rechaza casarse con la mujer con la que se comprometió con Agatha, porque le escribe que no quiere ca casarse y no quiere, pues, meter llevarla a casarse con un fracasado ¿no? así después de su concierto para piano y dice pero si quieres pues podemos vernos así para cosas físicas así sí. ¿Sí ¿Qué sí. vamos podemos que... coger güey? Ajá, básicamente dice si ¿sí, quieres podemos coger y Agatha básicamente dice que no y acaba la relación y pues bueno ya acaba esa relación y ya nunca la vuelve a ver ya no creo y... que de nuevo no creo que no y pues <risa> Va a Hamburgo donde trata de rehacer su carrera después del desastre que fue el concierto para piano y trabaja eh, con un coro de, de jóvenes, mujeres, así. Pues pronto coquetea con algunas, en especial con Berta Porupsky, ¿no? Que es una cantante... Generalmente le gustan las cantantes. Excepto Clara, todas eran cantantes, todas las mujeres que le gustaron, ¿no? Entonces, cantaba con esta mujer que se llama Berta que cantaba pues, como mucha música de folclore austriaco, ¿no? Así, entonces fue... Y después, eh, pues, no, finalmente no pasa nada con ella, tampoco quiere comprometerse. Y años después ella se casa y tiene un bebé a quien le hace la famosísima canción de cuna, ¿no? Así que es lo ah, que mira. todo mundo piensa como una canción de cuna. Esa fue para la hija de Berta... Porupsky, ¿no? Que fue la mujer uy, que le gustó, ajá, y se casó y tuvo un bebé y lo hizo para el bebé de ella, ¿no? Y y pues como que acaba el año en Ditmold otra vez, pues en esta corte donde no le gustaba trabajar y finalmente renuncia. Eh, en el 60, pues como que la música... Pues es un año donde la música de List y Wagner es sumamente importante. Entonces, pues Prams como que... La odia. Ya, ya a estas alturas ya no solo dice, bueno, es que no es mi onda. De, de plano detesta la música de Brahms y de List y sus nuevos idiomas súper cromáticos y sin las formas tradicionales. Lo, lo odia. Brahms detesta wow. estas cosas modernas. Llegado, ¿no? Pues es que le gustan cosas mucho más tradicionales. Pues sí, pero de todos modos se hace chistoso que la odiaba, güey.
0: O sea, ya sabes como que tomar una posición tan extrema, güey.
1: Muy extrema y de hecho mmm, hace como un, un manifiesto, escribe todo un manifiesto de por qué esta música era terrible y, y como que trata de juntar un chingo de firmas para denunciar este movimiento ¿También? musical pervertido, sí. Ahora hay sientes, un problema. Y <ríe> <¿S> <ríe>
2: entonces,
1: entonces la firma él, la firma Joachim, la firma otro tipo que se llama Schultz, otro que se llama Graham. Eh...
0: Getting, güey? ¿Qué pedo? <ríe>
1: y ahora el problema es que le habían firmado estas cuatro personas y él seguía colectando firmas. Pero se filtró la carta cuando solo tenía cuatro firmas. Entonces fue como un ridículo que pasaron a estas pobres cuatro personas. Güey, no. Porque se filtró un periódico, filtra el, el manifiesto en contexto y solo son cuatro personas. No, no suena como esto algo serio. No, no
0: firman esa mamada, no, güey. O sea, güey, no mames. Pues los convenció. Güey, vamos a firmar esto, güey. <ríe> Está mal, güey. Había que hacer una denuncia, güey. Esos cuates de no sé, güey.
1: Güey, o sea. Puede que no te guste esa música Pero no tienes por qué hacer esto o sea.
0: Ya, fímalo por mí Es pues, bueno, verga, está bien
1: Brasil. Es que algo así fue, fueron por buen pedo Con Brahms Y, y pues es un Eso pedo porque, ridiculo, Es un pedo porque se sí quedan en ridículo Y pues como que les hacen Pues muchas burlas Y, y por ejemplo <ríe> Ahí como que los llaman La hermandad para... Eh, para el avance de la música monótona y aburrida. Así, así <risa> los llama, ¿no? A Brahms, sí. <risa> ese, es, ese es Wagner burlándose. Eh, <risa> ¿qué, qué, no, pues, porteto, genial broma. Y el que más sufre realmente es Joachim, o sea, porque pues Brams era un jovencillo ahí que está empezando, porque Joachim era el importante y famoso. Joachim es el que se lo carga la verga por esto, básicamente, ¿no? No mames, pues es que sí,
0: también la cagó, güey. Sí, sí
1: la cago. era... Y, pues, Brahms lo que hace es que ya deja de ser tan extrovertido y se vuelve más callado, ¿no? Y empieza a hacer <risa> esto. Es lo que aprendió, pero ya mientras se llevó entre las patas de Joachim. No, Digo que socialmente era un inepto y en muchas cosas. Inepto, y, y, pues, como que va a Hamburgo eh, y, pues, ya. que era
0: más buena onda, güey. No,
1: no esté todo buena onda, Brahms. O sea... No, sería un tipo raro, güey. Sí, era medio amargado, de hecho. Y... En Hamburgo, pues, le empiezan a publicar su música, un sexteto, empieza a trabajar para un cuarto de piano y variaciones sobre Händel, y mejora como compositor, y de hecho empieza una primera sinfonía que le enseña a Clara, ¿no? Así cuando lo visite, dice, mira estoy haciendo esto, pero realmente va a guardarse esa sinfonía por años, por, por miedo de lo que platicamos de la comparación con Beethoven, así después de la novena sinfonía de Beethoven, pues tenía miedo de hacer una sinfonía. Pues sinfonía ¿Qué ¿no? que, que, que puede seguir en el mundo sinfónico después de la novena de Beethoven? ¿no? Entonces, pues, nah, pues está cabrón. Entonces, no se atreve. No se atreve, ¿no? Y pues por ahí en otro viaje llega a Viena, donde se hace amigo como de músicos locales. Eh, uno de sus músicos era Gustav Nottenbaum, a quien le gustaba mucho vacilar, o sea, con que luego saliera. O sea, sí tenía un cierto humor. Eh, pero era un humor medio mal pedo, ¿no? <risa> le gustaba burlarse sí, y cosas así. Por ejemplo, y a este güey lo bastilaba mucho, a, a Notenbaum. Notenbaum era un gran estudioso de Beethoven, ¿no? Así como que, y alguna vez como en un bar, eh... <risa> Brahms como que se puso a escribir como si fuera Beethoven, escribió algo al estilo Beethoven, y lo puso como medio en la letra de Beethoven, o sea, lo imitó, y cuando le trajeron sus papas fritas... Eh, a Notenbaum, Brahms le dio como se sobornó a los meseros para darles la partitura, entonces le trajeron sus papas fritas, así con un papel que parecía un manuscrito de Beethoven, viejo, que realmente hizo Brahms. Y entonces este güey estaba todo emocionado de que hizo un descubrimiento de una nueva pieza de Beethoven y así. Y pues no, <risa> realmente era solo Brahms, siendo sumamente culero. <risa>
2: Me pasó de
0: verga.
1: Me pasó de verga, sí. Pero sí, sí, es buena broma, la verdad. Es buena broma, la, la de Es muy
0: buena broma, güey.
1: Sí. Sí, 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 Es sí. Qué elaborado, güey. Es, es muy elaborado, ponerse a escribir como Beethoven, copiar letras solo para que este güey se decepcione. Sí.
0: A ver, güey, está buena, está buena.
1: Es buen broma, sí. Y no se a su amigo. Sí, sí, se emputó. Pero ah, ah. siempre se traía en chinga a Notenbaum. Es un güey al que siempre estaba vacilando. ¡Órale! ¿Qué <risa>
0: cosa le hizo, bro?
1: Pues no sé, pero al parecer sí era medio pesado con este güey. Y lo medio humillaba y así sí sea sí, sí, pesadón. Y en Viena toca, pues, con el cuarteto, sus cuartetos de piano y como que... Eh, por ahí en Viena la gente empieza a decir, ¡ay, ah, es el heredero de Beethoven! Lo cual, de hecho, le, le emputa bastante que lo empiecen a comparar con Beethoven porque le estresa... Mucho y pues, como que, pero lo reciben bien, 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 bien. Se lo hacían de buen pedo, ¿no? Por decir, güey, este güey es como el gran heredero de todo. y él le estresaba mucho eso, ¿no? Pues
0: sí, tiene Ay, mucho sentido, güey.
1: Sí, sí, por ahí hace un concierto con sus sí. terceras sonatas y canciones. Y es donde lo oye que que de quien hablamos mucho en el eh, capítulo de Bruckner, que es el gran, pues, fan de Brahms y como que un alguien muy opuesto a Wagner y a, y a toda esa lista y toda esa facción, entonces se vuelve Bramsiano Hanslick ¿no? Y todo va a defender a Bra Wagner y digo, a, a Brahms, y siempre va a criticar a la otra facción más moderna, entonces ahí tiene como un gran aliado.
0: Me dio le empezó ese viaje, güey. Bueno, lo empezó más bien Brahms, ¿va? El trip de Bramsiano-Wagneriano,
1: ¿no? Pues aquí Yo todavía no está tan próximo... grave. Como que empezó con su carta, ¿no? Yo creo, güey. Eso ayudó, pero aquí todavía no es tan grave, o sea, y de pronto dijo esto. Y, y realmente no era tan malo con Wagner, o sea, sí lo medio respetaba. solo no, no le gustaba lo que sea musicalmente. y Aquí todavía no está tan mal, se va a poner mucho peor esa pelea. Y, por ejemplo, Wagner, de hecho, va a ese, a ese concierto, pero realmente ni lo pela, no escribe nada al respecto, ¿no? Eh... Y eso que Brahms, de hecho, Brahms le ayudó a Wagner. A, iban cuando estrenaron los The Meistersinger. Y tenía mucha prisa en Leipzig para estrenarlo. Bueno, no sé si fue en Leipzig, pero, pero tenía Wagner mucha prisa para estrenar esta obra. Brahms le ayudó a copiar así partes y ayudar a hacer partichelas. O sea, no se odiaban mucho realmente esta época, pero... Eran cuates, un débil. Bro. Más o menos, Era, es una relación muy rara. Ok, ok. Pero por ejemplo, él le estaba ayudando y, y, pero por ejemplo, cuando hacen el concierto de Brahms, Wagner solo lo ignora y no dice nada y se esperaba que dijera algo, ¿no? Alguien tan con tantas opiniones sí, como Wagner.
0: Bien. Y Brahms ya está siendo bastante famosillo, güey.
1: Sí, exacto. Y pues como que después Hanslik es un fan total por siempre. Y siguen bien a varios meses, así hasta mayo de 1863, bastante feliz. Y luego va, pues va Joachim va a ver a Joachim Hanover y, y resulta que Joachim se había casado a estas alturas con la Contralto Amelie Weiss, ¿no? Eh, y como que, pues, está curioso, se casó, esto va a ser importante después, y como que lo invitan a volver a bien, y dicen, no, no, regrésate a Viena para que seas el director del Sings Academy, la Academia de Canto y de Coro para el 63, y pues como que, pues, va, va bien a dirigir a este coro y esta orquesta y y pues hace sus conciertos por programa música de Beethoven, de Bach y todo el mundo en Viena opina que realmente pues todos estos conciertos son muy buenos pero muy deprimentes, o sea que al parecer siempre escogía las rolas más deprimentes y que pues <risa> viene a todo feliz, dicen que pues los conciertos de Brahms en el Sings Academy eran siempre pues un bajón así medio, <risa> medio culero pero pues y en general hace, los liberos, los liberos. hacen muchos chistes de eso, así de llevarlo como el señor de presión y cosas de Dios. De todo, porque todas esas es, cosas es son súper deprimentes.
2: <ríe> <risa>
1: <risa> Pero por ahí extrena, estrena el sexteto Opus 18, ¿no? Y le va bien. Y y se enamora otra vez de una cantante de su coro, Otil Hauer. Tengo siempre le gustaron las cantantes, ¿no? y de hecho le propuso matrimonio ella sí le propuso matrimonio a Tilhauer, pero pero, pero, pero no lo logró porque alguien le había propuesto matrimonio como unas horas antes, ¡verga! ajá, yo creo que fue un día muy significativo para esa mujer, ¿no? o sea que te propongan matrimonio dos veces, dos personas diferentes en un día, no, no creo que le pase diario a todos sí, supongo que no, ¿eh?
0: También, lo de las horas antes, quién sabe Si se lo dijo nada más para hacerlo sentir tranquilo ¿no? Así de, no, güey, es que justo acabo de decir Que sí, güey
1: Bueno, pero es que sí se casó con alguien más, luego, luego Ajá,
0: pues chance nada lo mandó a volar O sea, yo creo que ya se la solía, ¿no? Que el otro güey también Chance ya le iba a llegar, ¿no? Era como, güey, no, espérate,
1: espérate, espérate. Y, y escogió al chido, que era el otro Exacto, güey, es como, güey, tú eres muy raro, güey Sí y se casó con un doctor y, y en febrero del 64, pues como que lo invitaron a conocer a Wagner, ¿no? Así, esto de famosos de pena ver a Wagner, ¿no? Así que invitaban a audiencias, así, para conocer al gran maestro. Y al parecer tuvieron una tarde bastante cordial, eh... Aunque de, el, la, la biografía que leí, sin fundamento alguno probablemente, pero especula que a Abrams le habrá molestado tanta seda y terciopelo. O sea, que es algo que nadie puede saber, o sea, de, de, pero es el autor, yo creo que le molestó tanta seda y terciopelo. Bueno,
0: me encanta, wey. excelente dato.
1: Así de ok, eh, eso no es un dato, solo decidiste decir eso en tu libro. <risa>
0: <risa> pero me gusta mucho, güey, ¿sabes? Tiene tiene sus fundamentos, ¿no? Como yo creo que se basó tal vez en lo del list y como... No sé, sí, güey. Seguro pensé, güey, seguro había mucho terciopelo y así. Sí, sí y bueno, Le cagó. Sí, <risa> sí. Yo voy estudiando es... ya un año, y ¿saben qué? Le cago el terciopelo, güey.
1: ¿Sí, sabes cómo? Sí, yo, yo creo que nada más no le gustaba. Y Brandon usa mucho terciopelo. Suena que a Brandon no le gustaba eso. Bueno... Soy que your... mi palabra. Es como tu opinión, man.
0: <risa> <risa> qué chido que se dio unas licencias,
1: güey. Sí, se dio licencias para decir que seguro eso no le hizo gracia, digo, sin, sin motivo alguno, pero lo dijo.
0: Aparte, imagino que así como dejo esto.
1: No, no tiene ningún
0: sentido, es una opinión propia. Y
1: dijo, bueno, chingue de su bueno, madre, lo voy a escribir. Madre, o sea, ¿a y luego sí le es es Seguro, sabes, ¿Seguro el editor vio, dijo, ¿seguro quieres publicar esto? Y Sí, güey, tú no lo crees, no, no, no. crees, no, honestamente no crees que le va a molestar todo ese terciopelo, es mucho terciopelo, hijos.
0: Le como, pero... Sí tienes razón, güey. Como, bueno, sí le molestó.
1: Sí, a mí me molestaría, sí, sí, déjalo, déjalo. déjalo.
0: <risa> Esto de huevos, qué chido, yo también, yo también creo que sí le molestó, güey. No sé tú. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de
1: acuerdo. <risa> <risa> y pues, ya luego, pues, como que. Pues, por años, Bram se supone que sí, medio respeta a Wagner después de esto. Pero Wagner siempre lo va a criticar mucho. Y lo llama en sus escritos como que es un judío que solo toca sardas, ¿no? Así húngaras. <risa> lo cual.
0: Lo cual es muy falso.
1: <risa> en todo sentido, sí, porque no era judío ni tocaba sardas <risa> Sí, en general, no soy bonito. Pero, pero pues es Wagner tratando de ser ofensivo, ¿no? En general. Pinche eh... <risa> Wagner. Está muy cagado.
0: Está loco como
1: que Saludos, ópera del meme. Meme de la ópera, sí. Muchos saludos, pero sí, Wagner si sí, no, no estaba del todo bien. Sí,
0: pues, estaba del todo mal, güey. Sí, estaba del todo mal como piraña, güey.
1: Y pues como que tras todo eso acaba pues, un periodo... Así, vuelve a Hamburgo. Donde hay muchos problemas políticos, ¿no? Y, y hay como una guerra contra Dinamarca, del norte de Alemania. Y está mal en casa... Eh, como que va, o sea, va a casa de sus papás Se, se llevan muy mal a... Digo eso de que los papás se llevan mal Aquí ya estaba peor la, la mamá no toleraba los ensayos del papá Y el papá se la pasaba tratando de practicar su contrabajo La mamá no lo toleraba Se acaban separando Es que sí es horrible vivir con un músico güey. Sí, y se pues, va a mudar a otro lado este güey no Y pues ya se separan sus papás Y pues se va... Ahí a Baden-Baden, así como todo compositor, así a tomar sus baños de sal, así Wagner. Y ahí es donde conoce a, a Johann Strauss II y a Turgenev, el escritor, que quiere hacer una ópera con él. Si hagamos una ópera, le dice Turgenev, dijo, sí, ¿no? Y vale. lo cual nunca ocurre. Brahms nunca logra hacer una ah, ópera. No, no mujer, pasa.
0: No sabía que tenía óperas.
1: Bro. No, no tiene ninguna ópera. Hubiera estado lo,
0: encantador eso. Bro.
1: Lo pensó y lo fantaseó un par de veces, pero no pasa, ¿no? Y, pues, su mamá se muere medio sorpresivamente en 1865. Una embolia, no llega a verlo. Oh, y, y, y sí le parte el corazón, quería mucho a su mamá. Eh, y, pues, devastado empieza como a hacer música desde... Y, pues, desde que se había muerto Schumann había estado pensando en hacer como música fúnebre y de muerte. Y había tomado textos de... ...de Lutero, así, más en alemán que en latín... ...más que el Requiem tradicional en latín... ...tomaba música alemana... ...y pues te digo que tenía esos bosquejos... ...de una primera sinfonía que no acaba de hacer... ...y más bien lo toma... ...y agrega cinco movimientos más... ...y hace el Requiem... ...hace como... ...sí, y él no es un hombre religioso... ...pero le gusta mucho la ética... ...bíblica... ...y religiosa, sin embargo no es muy creyente... Pues es que aquí no le gusta el Requiem, ¿no? No el... sé
0: decimos. Wey. Sí,
1: ahora su Requiem es raro porque no tiene un Requiem con el texto del Requiem en latín, o sea, hace un Requiem alemán y por eso se llama el Requiem Alemán. Y de hecho es más como de un texto de amor a la vida que de miedo a la muerte. Y le tomó un año, y creo que es la siguiente rola que tenemos que poner porque el Requiem de Brahms es una pinche maravilla. Una hueva. Y vamos a poner, de hecho, justo el momento que venía de la sinfonía, aunque es un poco largo. Ese es el problema de este capítulo y cosas largas, pero es un... Pero lo vale, es un oh, gran... Sí, pero es una gran rola. Ahí, ah. ¿no? Es profundísima, ¿no? Es de mis rolas favoritas, en general, de toda la música. Órale. Pues sí, es un rollo El Requiem de Bram, sí. En especial este movimiento. Increíblemente profundo, güey. Es muy profundo, es muy emotivo, es... es de las mejores piezas que hay, yo creo. eso <ríe> Es algo fuera de serio. Ramses es increíble, yo también lo amo. Sí, y esto, pues, es para su mamá, básicamente, que... Que murió, pero es algo que venía concibiendo desde que murió Schumann, ¿no? Sí, claro. Ah. Y... Como que no es tan triste, ¿no? No, sí, o sea, toda la pieza entera es... O sea, es triste, pero no lo siento como... Mira, él lo que dice es que es como más una cosa de amor a la vida que de destrucción de la muerte. O sea, es como más... Se supone que algo positivo <ríe> que algo negativo, pero, joder, yo sí lo oigo muy pesado. Es
3: pues
1: muy denso. Es pesado, denso. ¿no? Es, esa, ese, ese continuo
0: rítmico es...
2: Sí.
0: Esa constante, ¿no? Es como, puta la pesadez ahí viene, pero como que la armonía no se hace tan dramática, o no sé, no se hace como... No, yo sí lo oigo súper, súper, súper dramático. ¿Sí? Se hace mucho. más triste el de Mozart, ¿sabes?
1: Mm, sí, bueno, yo es lo Dramático, sé, lo obviamente,
0: triste. ¿no? Es muy sereno. Como...
1: Pues no sé, no. Sí. Es una pieza súper triste, o sea, que en general el Requiem de Brahms es duro, es...
0: Yo soy muy, Yo soy muy gozo, fan. Wey.
1: Digo, y este es solo un, un movimiento, ¿no? También. Uh -huh.
0: ¿Cuál movimiento fue, por cierto?
1: Este es el segundo. ¿Y cómo se llama? Se, se llama Den ay <risa> Den Allesflächen es ist wie gras. <risa> Que no sé qué decir signifique, pero te digo que es un, por eso se llama el Requiem alemán, porque son textos de Lutero y en alemán no, no es el Requiem en latín normal, ¿no? Y pues bueno, después de esto, eh, mientras acaba este, te digo que les tomó un año escribir todo este Requiem, hace otras piezas, hay unas bastante buenas, hace por aquí el, el trío de corno. Maravilloso. Muy buena rola que tiene que ver así con un amanecer en el bosque es en lo que se inspira para hacer eso en sus paseos del bosque hace unas primeras sonata para chelo es muy rara porque es como un intento de mezclar su estilo pues en esta onda medio clásica pero más romántica con romanticismo y clásico con bajo se trata de juntarlo con ideas bajianas porque siempre fue muy fan de Bach. órale ajá y pues por dinero se va de gira finalmente el concierto de piano, que pues, como vimos no le fue tan bien, en especial en Leipzig, le va bastante bien, pasa tiempo en Suiza, compone su primer cuarteto, que no destruye, se hizo cuartetos antes, pero siempre los destruía por lo mismo de que le da miedo que lo comparan con Beethoven, este es el como el que primero que hace, pero no lo publica por siete años, o sea, sí lo compone, pero le da miedo publicarlo, por las comparaciones con Beethoven. Eh, visita a Clara, visita, se ve con Joachim y... Los cuartetos también son de huevos, por cierto. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y pues como que está eh, desempleado porque estamos hablando de la época donde se logra la unificación alemana, que es algo que a él de hecho le encanta porque es muy patriota alemán y Bismarck acaba con la corte de Hannover, que es donde luego le daban trabajo a Joachim, por eso Joachim estaba desempleado porque porque se hizo la unificación hermana y ya no había una corte de Hanover como tal y, ajá, y pues bueno Yo se va a haberse gira...
0: quemado güey, por culpa de este güey
1: sí entonces ya se va de gira con Joachim, van a Viena, van a Budapest ganan bastante buen dinero y a fines del 67 hace finalmente la el estreno del Requiem, ¿no? Que solo, eh, solo hacen los primeros tres movimientos y que está bastante mal ensayada y ejecutaba y por eso no está muy bien recibida. Y pues eso lo hacen en Viena, y pues después de oír el Requiem, así siguen en Brams, siguen en Viena con Brahms con su reputación de ser alguien que solo reparte tristezas, ¿no? Así después de. <ríe> siguen siéndolo sigue, sí, con un güey de puro bajón y depresión, ¿no? Así de, después de sus rolas tristes de Beethoven dice, no, 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 pero yo tengo una mía dicen, a ver, es un requiem, un requiem. entonces pues sigue deprimiendo a todo Viena <risa> Joder, puta. y hay que recordar la época de Strauss y los valses, o sea, entonces Viena pues quería ver su valsecito y bailar no No quería no deprimirse ¿no? y pues Bram solo los deprimió sí, <risa> eh, sí y y pues como que... Hay algo que le frustra mucho toda su vida, que es que siempre en Hamburgo... Él quería... Pues era su casa, él nació ahí. Quería el ser que lo pusieran como director de la Filarmónica de Hamburgo y no pasa. O sea, y otra vez en este año, por segunda vez, se muere el director y ponen a alguien que no es él, lo cual le frustra mucho. Y es cuando pues se junta con Nils Gade y, y Nielsen así los compositores daneses, y los ofende, ¿no? O sea, porque... <ríe> Porque es eso te digo un incapaz social. Y hacen como un, un visita un, una visita al museo Thorvalsen que en, en Dinamarca y él dice oh es un gran museo es una pena que que no esté en Berlín. <ríe> sí. Sí, Entonces no, no, no. ofende a Dinamarca <ríe> y se ofende tanto que era una gira que hacía por Dinamarca con Joachim. Pero la gente se enojó tanto con Brahms que tuvo que regresarse y ya no pudo seguir su gira, ¿no? Sí, mamá, güey. Sí, sí siempre fue muy in insensible con sus comentarios, ¿no? Y pues como que se le olvida tras el estreno del Requiem en Bremen porque ahí sí es un enorme éxito. Ya lo estrenan entero en, Re en Bremen y pues ya se le olvida pues que lo echan de la gira y está muy contento. Y en el 68 viaja más, pero... Eh, ya decide instalarse en Viena, digo, dice, bueno, ya, después de viajar tanto, Hannover, y eso dice, bueno, finalmente decide establecerse, lo va a hacer en Viena, y hace por ahí unas piezas que se llaman "Live's lead Lieder, que son como canciones de amor, son líder, así, canciones de amor, pero las hacen tiempo de vals vieneses, es como su especie de ex extraño de ahora vivo en Viena y ahora voy a hacer valses vieneses, pero con lead. Lo cual es raro, pero funciona muy bien y a la gente le gusta mucho, ¿no? Y, pues, y supongo que a los vieneses les gustó más que todo el otro, ¿no? Claro, así pues, no era deprimente. Eran canciones <risa> de amor así en valsecito, está bonito. Y pasa el verano con Clara otra vez, porque pues, pasa mucho tiempo con Clara. Pero aquí pasa algo muy raro y es que se enamora de, de la hija, de una de las hijas de Clara. Verga. Sí, de Julie eh, lo cual a mí me parece bastante incómodo en esta parte, lo veía como... Eh, pues como que ella, Julie, lo veía como el tío Brads, ¿no? O sea, no que sí. de niña.
0: Hasta los sea... de papá, ¿no? Pues la, la cuidó sí. un buen rato, güey.
1: y hey, pues como que está, o sea, pero se enamora perdidamente de Julie, porque además al parecer va creciendo y se va pareciendo mucho a Clara. Entonces, no, me parece sumamente perturbada toda esta parte.
0: Lo es. Sí, pobre güey.
1: Sí, si sí, no estoy mal yo, ¿verdad? Si sí, es perturbador. No, no, no es muy perturbador. Estoy wey? bien. Si ¿Sí, esto es muy desviado. Totalmente, güey. Ok, qué bueno. qué bueno, qué <risa> bueno saber que no estoy mal. Eh, y de hecho ella está comprometida, ¿no? Y Brams cuando se entera que Julie está comprometida con otro hombre se porta sumamente grosero con pues, con Julie, con Clara, con todos. Y de hecho lo invitan a la boda, pues, pues sí, porque era como el papá de esta mujer, o sea, se sí. iban a invitar. Y entonces les escribe un lead <ríe> así de regalo de bodas. Y es un lead así que es muy amargado. que Se trata como de un viajero solo y rechazado en el invierno, ¿no? Güey, ¿qué le pasa? Wey, okay Eso es Opus 53 de, mira, toma mi regalo de bodas. Estoy triste porque no me amas y te vas a casar con ese otro güey de... Ok, papá. <ríe> ok, papá. Y yo me imagino al pobre güey así de, oye, ¿y a mí qué me vas a dar? O sea, esto mm -hmm. no <ríe> También es mi boda. Ay, me...
0: Sí se mamó, güey. Está muy bovial sí. en este pedo, güey.
1: Sí, pero esa parte que se enamora de, de Julius. Hmm. Okay, sí,
0: sí, tiene una tendencia ahí a la autodestrucción. Pues, pues, sí, güey, sí, ¿no? Como que sí hace unas cosas... Unas pésimas decisiones de relaciones, ¿no? Como...
1: Siempre mal, siempre, siempre, siempre mal. bastante
0: mal, sí. Me voy a enamorar, güey, de la esposa que me lleva no, no sé cuántos años, del güey que admiro, chingo, ¿no? Ya sé, y ahora, sí. Sí. Y
1: ahora <risa> Así de, no es suficiente enamorarte de la esposa del güey que admiras, si quieres que sea tu como no sé, patrono o tu ayuda. Ahora te vas a enamorar de su hija a la que cuidaste como padre, así. Durante como siete años, güey, ¿no? Es muy enfermo todo eso, pero... Pero lo bueno, bueno tiene... el corazón quiere lo que el corazón quiere, ¿no? El
0: corazón quiere lo que el corazón quiere.
1: <risa> no en este caso. Eh, y, y pues bueno, <risa> luego vuelve a Viena, donde entra pues ya en una rutina, en Viena ya empieza a haber una rutina, como que... En las noches, todas las noches va al teatro, su vida sexual y obviamente, entre la vida sexual, es con prostitutas. Conoce a todas las prostitutas de bien al parecer de nombre y les ayuda. ¡Órale! Les presenta, ¿os de cuenta si sí, hay un hombre que quiere buscar a una mujer? Y dice, oh, yo conozco a alguien que es compatible contigo y les presenta prostitutas a los hombres. Y <ríe> eso sí. Y, y luego así cuando de hecho por ahí escribe una carta clara explicando todo esto, dice, bueno, es que ¿qué quieres? Yo crecí en los burdeles de Hamburgo, es mi manera de relacionarme con las mujeres, ¿no?
0: <risa>
1: pues sí. Mm. Y, pues... Son mis madres casi,
0: ¿no? Es como es
1: mi forma de vivir. <risa> sí, esa era su manera de relacionarse con las mujeres en general. Eh, perdón, no sé. Mujeres fans de brams no sé quién esté enojada con brams en estos momentos, pero bueno, no es nuestra culpa, ¿no? Hombre, hombre,
0: hay que aprender a separar al artista de su arte.
1: <risa> Hace muy buena música.
0: <risa> Acabo de ver justo ahorita uno de esos videitos, ya sabes, de Instagram, donde hablaban justo de eso, güey, sobre... Sobre irte este escritor... ¿Cómo se llama, güey? El de Naked, Naked Lunch, ¿sabes? este Burroughs. Ajá, de Burroughs. Ajá. Es encantador. Sus, sus libros son maravillosos, güey. A mí me parecen fascinantes. Y ser una persona de la verga, güey. Hay
1: sí. mucha mató, gente de la verga güey? que hace cosas muy padres. Es lo que El pasa. Más mujer, creo, güey. Un disparo en la cabeza. Eso no está bien. No está muy mal,
0: güey. Se cortó un dedo y se lo mandó a un amante, güey
1: ese tipo de cosas,
0: güey. No. es una pésima persona,
1: es que, es que sí, o sea, siempre es difícil eso del artista, el, o sea, ok, imagínate, tienes un güey muerto que fue horrible en su vida y que, qué ganas con ignorarlo, o sea, pues, no sé, creces como persona escuchando buena música y leyendo buena literatura, te, te hace bien como ser humano, como educación, no sé, no sé, eh, ya, ya una cosa que esté vivo, si les decía, ¿no? ya ya no sé, pero si alguien está muerto, ¿qué, qué, ¿qué ganas con cancelarlo y eso? O sea, pierdes tú como ser humano.
0: Pierdes, o sea, pierdes, güey.
1: Sí, entonces, pero bueno.
0: Que lo de las prostitutas yo no lo veo nada mal, ¿no? Como será pues su forma de relacionarse, güey. Como...
1: Eh, sí, o
0: sea, bueno, no, no, su... no estaba bien visto en esa época. No sé si en esta época todavía podría verse. Creo que bien.
1: tampoco está del todo bien visto en esta época, pero. No, pero, pues, no, no creo que el ya. problema, no creo que el problema sea que fuera con prostitutas, creo que el problema es que esa fuera la manera en que veía su relación con las mujeres. Creo que el problema más bien es que se enamoró de su hija. Creo que el problema es que se enamoró del eje de Clara, si eso tampoco está bien.
0: Todos pero... los demás, a mí se me hace bien, güey. Sí, eso sí.
1: Y, y pues eso hace bien Viena, o sea, anda con prostitutas, va al teatro, da trabajo de lo que encuentra, da clases, sigue pensando en hacer una ópera, lo cual nunca hace. Y en el 71, pues acabó la guerra franco-prusiana finalmente y acabó la. Unificación alemana eh, Brahms es muy patriota Patriota hace el triunfenlied Así la canción de triunfo Y en esta época eh, Pues da bastantes clases Y hay una alumna que se llama Florence Que lo describe y quería leer Esa descripción Ahí les va. La mayor gran La característica más impresionante De Brahms era su enorme cabeza Con esa magnífica Frente intelectual pero sus ojos azules también eran muy notables, porque de esa expresión de concentración mental intensa, eso se acentuaba con un constante hábito que tenía de moverse y de mover su labio superior, desmover su labio inferior sobre el superior y mantenerlo comprimido ahí, Re recordándole a uno que la boca se parecía a los retratos de Beethoven. Su nariz estaba finamente formada, los pies y las manos eran pequeños y los dedos no tenían acoginamiento. Órale. Qué chistoso está eso, güey. Sí. A
0: ti, a mí me sonó
1: la descripción de un águila, güey. Suena como un gran águila. <risa> no sé por qué, justo <risa> me suena a un águila, güey. ¿Tú crees que las águilas tienen acoginamiento en sus manos? ¡No! ¡Son garras! Eso son no es acoginado, eso es filoso. <risa> Son famosas por sus cabezas enormes. Sí. Y, y, a mí lo que me llama más la atención de toda esta descripción es sus su, su dedos sin acogimiento, ¿no? O sea, como, ¿No tenían coquincitos sus dedos?
0: Sí, eso está muy chistoso.
1: Ahora imagínate la alumna así, Brahms, tratando de explicarle de este acorde se llama Fa mayor. Mira. O sea, tiene la natural y la tipa está diciendo, güey, no mames, sus dedos no tienen cojincitos, ¿cómo se sentirá estar tocando el piano así?
0: De que volteando a ver sus dedos y yo no los suyos. Así de
1: estás poniendo atención a mis manos para ver cómo toco? Sí, sí estoy sí. viendo tus manos. <risa> <risa> no tienen cojincitos. Qué raro. Qué raro que no tienen cojincitos, así no no no. ¿No le duele helper profesor? Así, así. De... <risa>
0: Es que aparte estaba pensando justo en el piano. Y dije, güey, pues tal vez por tocar tanto. ¿Se le desacoginó? Traté de tocar yo, güey. sinceramente, en la técnica del piano, no tocas nunca con tus cojines, güey. sabes, tocas con con las puntas.
1: ¿Eh? Pero estaba todo desacoginado el brazo de sus dedos. Pues, güey, típico, águilo. Típico típico típico, típico, típico. típico, típico, típico Capricornio. <risa> Y en 1872 se muere ya su papá y pues como que ya, eso dice que ya nada lo liga a Hamburgo porque ya no tenía papás. Su, su hermana ya estaba casada y con Fritz se llevaba muy mal. Fritz era, era un músico muy mediocre, ¿no? Y de hecho Fritz siempre tuvo el, el estigma de que lo llamaban el Brahms equivocado, ¿no? Porque el Brahms oh. correcto obviamente era Johannes, sí, entonces Fritz era... El, el Brahms equivocado y huyó a Venezuela eh, porque en Venezuela es? en Venezuela nadie sabía quién era Brahms entonces... Uy, excelente decisión. Yo me imagino que Fritz llegó a Venezuela y, y le dijeron hola, ¿quién es usted? Y dijo, soy el Brahms correcto. Y dijeron, ¡bienvenido!
0: Güey, <risa> 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 aparte son guapas las venezolanas. ¿Tú crees Ahí que se influyó? temperatura, güey. Seguro la comida le gustaba más, güey. Ya o sea, sabes, seguro fue Esta... como, güey.
1: Así de, ¿quieren darle más arepas al señor, al señor Brahms el correcto? Yo soy Brams el correcto, Brahms, puedo comer arepas, tome más arepas, señor Brahms. Y en la mente pensaba de jaja, nadie aquí sabe que soy el Brahms equivocado. Es, está culero, ¿no? Que te digan, tú eres el equivocado, sí, güey, por, nada más porque tienes un hermano.
0: Aparte, no sé tú, pero yo creo que la mediocridad está bastante desvalorada, güey.
1: No sé, yo creo que
0: debemos empezar. ¿Vas a, ser, a hablar, vas hacer una,
1: una apología a la mediocridad en este momento?
0: Güey, yo creo que es de las cosas okay, más sí vas a que
1: puede tener, güey. <risa>
0: <risa> es una excelente forma de vivir, güey. Claro, güey, puedes vivir apasionadamente, sintiéndote mal, güey, teniendo problemas de ansiedad, güey, por tratar de ser el mejor, güey, no sé, güey. Perfeccionistas, güey, ya sabes, este tipo de gente, güey. O puedes ser un mediocre, güey, ser feliz, güey, estar tranquilo, hacer la música decentemente bien hasta que no quieres, ¿no? Es como, güey,
1: suena bien, ya, lo vas a cagar. O sea, no, es... no es la obra de un genio, pero, pero no es suena feo.
0: <risa> no suena a mi hermano. Pero, güey, suena bien. Es como,
1: lo a sacar, güey. Está bien, lo va a publicar. Chingue su madre. <risa> es así como que vas a un concierto que dicen, güey, vamos a ver a Brahms y llegas todo entusiasmo. Y dicen, sí, un concierto de Fritz, Brahms. Y dices, ah, <risa> <Ay>. <risa> Yo creo que por alguna razón
0: la sociedad está marcada con el mundo de los éxitos, güey. Cuando debería de ser más bien los mediocres, güey, generalmente son sí, los wey. maestros wey. ¿Sabes? Son como los ves tranquilos Que tú ves y dices Este señor se ve que está feliz, güey Vivió sí. muchos años Tranquilo, güey Rodeado de las cosas que le gustan güey, Arepas y venezolanas
1: ¿Venezuela es el país con más mis universos? Yo creo que sí, ¿no? Puede ser, ¿no?
0: Digo, en esa época todavía no habían de que, operaciones cosméticas, no sé qué tanto. Había. Ni tampoco
1: creo que existiera mis Universo en esa época.
0: Pero sí, yo creo sí, que. Oh, okay. que yo creo que, ¿sabes qué? Él es el Brams correcto. <risa>
1: en nuestro corazón, Fritz es el Brams correcto.
0: Sí, ya, ya, pensé bien, él no es el malo, güey. Johannes es el malo, güey. Sí, güey no, soy... no mames, ¿qué pedo con lo, con lo del list? Yo sigo muy impresionado, güey. O sea, como... y, con, y con lo de la ah, hija no de clara. clara.
1: Lo de Clara, güey. Mira, por más que vi, no vi que Fritz se enamorara de la hija de ninguna de sus parejas,
0: ¿eh? Güey, claro que no. Era una persona normal, mediocre, güey, feliz. ¿No sabes, no? <risa> Ya, ya, ya estoy pensando bien las cosas Fritz era el bueno, güey Todo O sea, solo, es por, solo es
1: por el nombre Que le teníamos prejuicio, solo porque se llama Fritz Porque suena totalmente el malo de una Película de nazis. <risa>
0: <risa> Seguramente este güey Ni siquiera le importaba la nacionalidad Ya sabes, era como güey Todos Así somos, de... todos somos se, humanos
1: Señor Fritz, ¿usted cree en la superioridad aria-alemana? No no es La prioridad de la tranquilidad Yo creo en la paz y la tranquilidad Quiere, quiere un mojito
0: Exacto Medio mal rasurado no se bañó ese día güey. <risa> Pero, puta madre, tenemos muchos más cosas que aprender de él. ¿Se aprende más de Fritz que de Johannes? Totalmente, güey. Le fue medio mal en la vida, sus papás estaban de la verga. Su hermano no, El estaba... papá era de los dos, eso les pasó a los dos, me imagino, ¿no? Sí, claro, y él más bien ya se peleando ahí con lo del nombre y eso dijo, güey, ¿por qué voy a pelear? Yo no vine a este mundo a pelear.
1: Cuando puedo ir a, a vivir a Venezuela, al trópico. Chiste, voy al trópico, güey.
2: ¿Es
0: eso?
1: <risa> es que haya vivido en el Caribe venezolano, así, o en, en el interior En el Caribe, definitivamente
0: sí, yo verdad, creo. yo no le iría, pero sí. seguro sí,
1: sí, sí Bueno, mucho.
0: los europeos siempre llegan al Caribe, ¿no? Ninguno ¿Ah, llega ¿sí? así mm, ¿Cuál es el lugar más frío de este país, no? <risa> pues si voy
1: a vivir en el lugar más frío de Ecuador, así, no, nadie hace eso <risa> Nadie hace eso, pues. nadie si te vas es allá
0: eso. es porque... Quiero ir al Caribe, güey? Sí. Como,
1: man, ¿qué pedo qui con quiero ver el mar turquesa, las arenas blancas. Echarse unas almejitas y el mojito, güey. Y voy a comerme un coco. <risa> y aquí <risa> nadie va... y soy el Brahms correcto porque <risa> dirán que soy el Brahms equivocado, pero cuál Brahms tiene un coco. <risa> Exacto, güey. ¿Cuál Brahms está feliz, güey? Así, ¿eh? <risa> Como dicen los gringos, food for thought. Vamos, comida Exacto. para pensamientos. <ríe> Justo, güey. Y ustedes, escuchas, ¿qué Brahms quieren ser? Johannes. ¿O Fritz? ¿O
0: Fritz? ¿O Fritz. ¿O Fritz. ¿O Fritz? Heil, Heil Fritz. Heil Fritz.
1: Solo porque tiene un nombre bien nazi, pero... Sí, pero disculpen mi broma nazi. No, es... no. Eh, eh... <risa> lo suficiente de Fritz. Es, es un tema aparte. 1872 en Viena. Abraham... O sea, Johannes. El más directo de la... Obviamente. De la sociedad filarmónica. Y pues como que... Pues ya gana un poco más de dinero y libertad musical. Lo primero que hace en la Sociedad Filarmónica es correr a todo músico que no es maravilloso porque quiere una orquesta de excelencia. Y es muy riguroso con la historicidad. Cuando toca música antigua, de hecho, hasta hace que toquen clavecino. O sea, es muy, raro que, Brahms muy raro que en el siglo XIX alguien se preocupe por la autenticidad histórica de la música. Está y en el... Eso. Sí, sí, sí. Eh, y pues en el verano encuentra como una casa en Tutsi, que es como un balneario, y ella está muy feliz, y ahí hace como el primero y segundo cuartetos, eh, que todavía con miedo a Beethoven, así todavía con mucho miedo a Beethoven de sacar un cuarteto, o sea, no solo los, las sinfonías también le pesan los cuartetos de Beethoven, obviamente, y hace sus variaciones sobre un tema de Haydn, que es una rola... Su primer rollo, que está en 13 años, que me parece maravilloso, y es lo siguiente: que queremos que quería que oyéramos un poco sus variaciones sobre el tema de Hayden. Vamos a oír el tema principal y dos variaciones, porque luego hay más variaciones, pero está, ya sé si noigan, oiganlo, está muy chido. Ahí les va. Lindísimo. Eh, pues sí, pues ya así como esta, hay muchas más variaciones. Es una de las piezas que más me gustan. De Brahms. De hecho, sus variaciones sobre Hayden. Son muy accurate, ¿no?
0: Muy, muy, muy...
1: Sí, muy... eso. Nunca pierde el... Eh, como la esencia de lo que está haciendo, pero son interesantes y una bonita orquestación. A mí me encantan. Sí, a mí también me encantan. Y sí, como... Está cagado cómo sigue siendo
0: Brahms, pero se escucha Hayden, ¿sabes? O sea, como que no tiene
1: estas cosas raras que hace el pero sigue siendo él, ¿no? No, ¿no? Ya sí le noto su carácter, o sea, sobre lo de Hayden y todo. Que creo que ese es el chiste de una variación, tener como el carácter original, pero ponerle algo tuyo.
0: Creo que lo sí, logra
1: muy bien, muy, muy lo bien. Lo logra muy bien. Esos bajos son... Y luego me critican por mi, mis comentarios sobre Reger, por ejemplo. O sea, Reger tiene sus famosas variaciones sobre Mozart.
0: Yo eh, que... eh, tengo muchos
1: comentarios <risa> sobre Reger. Pero en esta ocasión justo viene el caso, sé ¿sí? porque Reger tiene sus variaciones sobre Mozart, que básicamente muchos dirían que es la obra maestra Reger. Eh... Sí, ya sé que es chistoso que su obra maestra sea música sobre otro compositor, ¿no? Pero... No, es chistoso. <risa> ¿Cómo estás cagándote sobre él otra vez? La, la, sí, solo sí, voy sí, aquí... a <risa> que. <risa> Que creo que son muy superiores las variaciones de Brahms sobre Hayden que las de Reger sobre Mozart. O sea, Brahms... ¿Por qué no te gustan las de ¿Por qué no me gusta? Porque, porque descarga todo el espíritu de las de Mozart, o sea... Dice, mira una rola de Mozart que no va a tener nada que ver con Mozart, solo se trata de mí haciendo <risa> música que no tiene sentido. En vez de decir, en vez de decir mira, vamos a respetar, como lo hace Brahms, vamos a respetar la esencia original de esto, pero metiéndole originalidad y una voz propia. Creo que ese es el balance muy delicado que hay una en hacer variaciones sobre alguien y creo que Brahms lo logra muy bien. Sí, Brahms era un
0: compositor maravilloso. Güey. Sí tiene una... No sé qué tiene, güey, pero ya sé es la facilidad con la que tienen las cosas Para Hablar de cosas profundas, ¿no? Como Siempre es denso, güey, por alguna razón Pero tan ligero de escuchar Es como
1: sí, sí. Pésima sí. persona Pues no tanto, o sea, sí tiene sus cosas Pero, pero bueno, sí, sí tiene Sus defectos y pues, bueno, luego se peleaba con Clara, ¿no? Así nunca fue todo así tan bonito. Luego se peleaban por carta, pero siempre se... Se, se contentaban toda la vida estuvieron juntos, ¿no? Y, pues, en Viena hay mucho éxito en estas variaciones. Y como que todo este éxito de las variaciones le da ánimo para sí hacer su sinfonía en do menor, ¿no? Lo cual, pues, le costó sí. mucho trabajo. Ya vimos que llevaba como 15 años así sin tocarles. Pues le daba miedo, pues, por la comparación con Beethoven... Y en el 74 entra una nueva mujer a su vida Que es Elisabeth von Stockhausen Que era una mujer que, se, que estaba casada Con el compositor Heinrich von Herzog Herzo Gebberg Que era muy fan de Brahms Este compositor, ¿no? Eh, y... Típico Ahora, lo que pasa aquí es como que no, Realmente no es una relación muy apasionada Pero es muchas cartas, o sea, como que se vuelve como una especie de segunda Clara. Así como una especie de otra mujer donde se escribe mucho. Porque además esta mujer era muy simpática, inteligente y divertida. Y Clara, pues ya bien que ya estaba más grande. Y según todo lo que leí, ya estaba más amargada. Entonces como que le hace gracia empezar a escribirse con una mujer más divertida. De pronto, ¿no? Eh, la juventud, güey. La juventud. Y pero, por ejemplo, un tema que no le gustaba hablar para nada. Era la música, pues, del esposo de ella, ¿no? De este güey que era su fan. Porque pues le cagaba la música a ese güey decía que sonaba como un Brahms de segunda, ¿no? O sea, porque trataba de copiar su estilo y lo hacía muy mal, ¿no? Entonces, como que era como un tema tabú en las cartas con esta mujer. Pero el punto es que ella se vuelve como otra persona, que es otra fuente muy importante para conocer la vida de Brahms, porque también hay muchísimas cartas con Elizabeth, o sea, sin... algunas cosas se las escribe a Clara, otras a Elizabeth y... Era muy social, ¿ah? ¿no? Pues, a ser como de... muy inepto socialmente, pero sí tenía pues, sus, sus, sus amigos, o sea, y sí, pero el problema es que siempre se andaba peleando con ellos porque siempre decía algo estúpido, hacía algo incorrecto y siempre se ofendían, o sea, era muy bueno ofender a la gente, pero luego siempre se contentaban con casi todos, ¿no? Ese este es como su patrón social. Y... Quiento. Sí, y pues como que luego ya tiene su tercera temporada en la Sociedad Filarmónica, que es la última, no le gusta, porque ahí estaba contento en Vena, pero no le gusta toda la parte administrativa. Y pues como que ya tiene más dinero de todas sus regalías, porque pues era un compositor exitoso y le publicaban su música, y entonces ya puede renunciar a la Sociedad Filarmónica. Y en sus cuarentas tardías, pues como que ya se relaja, ya es como más un señor, es un compositor respetado... Es cuando siempre le gustó comer, pero esta época más se desarrolla un gran gusto, gusto por la comida y come mucho. Entonces ya pasa su tiempo comiendo y luego yendo al teatro, componen las mañanas, pero ya el resto del día nada más se anda pasando bien. Sí. Eh, le gusta eh, co eh, coleccionar libros viejos y cena mucho, mucho. Come mucho este cabrón, ¿no? Y... Y pues también lo siguen comparando mucho con Beethoven, dicen que no solo por la música, sino porque ambos eran solteros, eh, eh, medio enojones, chaparros, mal vestidos. O sea, pues, pues no, no solo te pareces a Beethoven en la música, lo cual no lo gusta, sino que además también eres fachoso y feo, ¿no? Y grosero, ¿no? Y pues ya sigue trabajando en la primera sinfonía pero de mientras hace un tercer cuarteto y un quinteto para piano y en do, que, pues, que es como el primero que empezó por el último que acabó de sus quintetos, eh, y viaja por ahí al mar donde trabaja en la primera sinfonía, Teo sigue haciendo esto, eh, y finalmente en el 76 lo logra y se programa la primera sinfonía, le da miedo, le da miedo que se estrenen en Viena o en un lugar importante, así por la comparación con Beethoven, y la estrenen en Karlsruhe, así se va a un pueblo más pequeño para que nadie se dé cuenta a lo mejor, en serio tenía un gran problema con Beethoven, y, y luego de Viena donde se notan sus, y ya, pero sale bien y ya luego lo lleva a Viena donde lo notan las similitudes con Beethoven. Y pues pasa lo que no quiere, y a la primera de Brahms, hasta la fecha, muchos dicen que es la décima de Beethoven, ¿no? Haces como grabar pues, <risa> sí. esa es un gran halago, güey? Lo cual es un gran halago, pero a él le molesta, o él quería pues, hacer la primera de Brahms, no la décima de Beethoven. Y pues como que... ya, <risa> pues, yeah, o sea, y, y le va muy bien a esta sinfonía en lugares como más... En esta pelea música moderna, música vieja, le va más mejor, le va mejor en lugares más viejos, o sea, como en Leipzig, que era ya a estas alturas más mendelsoniano, eh, no, como en... Eh, pero por ejemplo en Múnich, que era más wagneriano, le va súper mal. O sea, donde eran más fans de Wagner, no les gusta la sinfonía, donde eran más fans de Mendelssohn, y música más pues, conservadora sí si les gusta. Y pues como que es chistoso, porque hace la primera y eso le destapa como un chorro de música orquestal inmediatamente, ¿no? Hace la segunda sinfonía luego, luego al año siguiente, en el 77. wow Ajá, y en Viena acepta un puesto finalmente, después de que no le gusta todo eso administrativo, en el Ministerio de Educación. Pero, no, porque no es como un puesto donde tiene que hacer mucho, solo es como apoyo a compositores jóvenes y pobres, y le gusta pues, escoger rolas, y dice, ah, él es bueno, él no. Es como que agarra ah, ese es puesto. Chido. Ajá. Y pues la Segunda Sinfonía pues, tiene bastante éxito en Viena, ¿no? Y la Segunda Sinfonía la comparan con la Sexta de Beethoven, así con la Pastoral por su carácter, porque siempre lo van a comparar con Beethoven. Y pues como que... Pues hace una gira, dirigiendo sus dos sinfonías, y pues le va súper bien. Ahí el que... En sus, en sus cartas, perdón? ¿Se queja de eso abiertamente? como Sí, con Clara, que no le gusta ser comparado con Beethoven, que quiere voz propia. Y Creo el que, que es muy sí. fan... Es Borjak que lo escucha y, y, y le vale. escribe. Y le es que qué grandes sinfones. Son, son muy buenos amigos hasta, hasta que se muere Brahms. O sea, siempre van a ser buenos amigos Borjak y, y Brahms. Chido. No sabía que eran compas, güey. Sí, y además porque el lenguaje de Borjak es más parecido al de Brahms. Creo que tiene mucho que ver en muchas cosas. Sí, sí, similitud. Sí. Y pues como va de vacaciones Italia, le encanta Italia. Le encanta todo en Italia la comida en especial, tengo que comía mucho, pero lo que menos le gusta a Italia es la música, aunque sí admira a Verdi, pero lo demás le parece bastante malón, ¿no? Y, y aquí, en ese viaje a Italia, es donde finalmente se deja la barba, porque siempre fue como un chavillo ahí. Petón, pero ¿Es ese, que no, yo no he
0: visto ninguna foto de él sin barba, güey.
1: Bueno, todas sus su fotos, no, to todas las imágenes, hay muchas así de juventud, todas son sin barba. Ah, sí, no he buscado ninguna. Sí, sí, la, 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 la barba ya es de más grande. Sí, la barra ya es onda Santa Claus, ya es de más grande, es este viaje a Italia. Mm, ¡Qué creado, güey! Pero antes siempre fue... Es más, y... lo que están
0: viendo ahorita van a salir eh, unas imágenes. Estamos a punto de poner una rola.
1: Si quieres, pues, buscarla durante la rola porque, para que veas. Y pues aquí es donde trabaja en Italia en el concierto para violín. El cual se lo había prometido a Joachim mucho antes. Le quería hacer un concierto a Joachim. Y pues como que... El final es, y es lo que quiero poner de rol, el final del concierto para violín, es como un rondó que tiene mucho de música húngara-gitana, digo, que les gustaba mucho a los dos, tanto a Joachim como a, a Brahms, es algo que les atrajo mucho siempre, y digo, Joachim era húngaro y era fan de la música gitana, y pues le compuso, este final es maravilloso en ese sentido, entonces... Sus danzas pues,
0: húngaras son bellísimas, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Vamos sí, a sí, poner sí. algo de esas? De esa? No
1: lo pensé, me parece que ya todo el mundo las conocía, pero... Ay, hay que poner una... Vamos a poner una un rato?
0: Hay, que poner una... ¿Hay unas chidas para
1: guitarra y flauta, son un padre, güey. ¿Son para guitarra y flauta o es una adaptación? No, es una adaptación. Ah, ok, sí. <ríe> ok, las buscamos, pero... Mira, de mientras oye el concierto paiole... ¿Qué uh, piensas?
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
1: A mí me encanta. Con ciertazo, ¿no? Yo creo que sí, de los mejores.
0: Los mejores, güey, Qué, 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 qué bien componía ese, güey. <risa> sí, definitivamente. Increíblemente idiomático, güey. Súper vistoso.
1: Mira, ¿sabes Como... Digo, y además se llevaba muy bien con Joachim, ¿no? Entonces, bueno, todavía. Sí. Eh, y está bien. Ah, después que... ya no, güey. Spoiler es alert. Cierto. Pero era como su gran amigo, entonces estuvo bien que le hiciera esta rola. Y aparte es muy, o sea, es clasicismo o sea Es que es como un romántico, pero muy tradicional, muy con cosas del clásico. Es, 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 me, me encanta el idioma de Brahms por eso, porque sí es como romántico, pero con muy ligado a la tradición, ¿no? Muy, muy ligado al clásico. Y eso creo que es genial. Es genial, sí,
0: güey, sí. Sus formas son bellísimas.
1: Pero sí. también sus formas
0: son, te digo como que es complejo en su simpleza. ¿Sabes? Hace cosillas, desarrollos.
1: Ah, no, bueno, es pues, puta. Pues por eso ¿sabes? lo comparan con Beethoven, por, yo creo que por los grandes desarrollos que hace sus temas. Y eso es brillante. No sí, brillante, sin perder nunca la forma. ¿sabes? Nada más es, altera la sí. forma
0: de formas curiosas. Siento que es lo mismo que hace como con su armonía y con sus ritmos, como. Hace cositas raras, güey, que te... Wey, lo hacen
1: todo hermoso. Sí. Eh... Y, y pues ya llega a Viena y como que no... Hay gente que no lo reconoce tanto en Viena porque llegó Barbón, ¿no? Así de Italia. Digamos, ¿no? No, no lo reconoce <risa> Barbón. Y, y pues como que hay gente que... Pues, sí luego se, le tra se trata de hacer pasar por alguien más. Eh, porque de pronto... <risa> Digo, ya fuera del chiste de hacer eso También le molestaban mucho los cazautógrafos Porque se va volviendo famoso y le molesta el público O sea, le molesta tener fans O sea, siempre como que trata de evitarlos Obviamente. Y ya aquí que ya es celebre, pues como que trata de aislarse Otra, eh...
0: Imagínate que llegan como con terciopelo Aparte no, no. Sí.
1: <risa> sí, Fans, fans terciopelados. <risa> y... <risa> y pues como que ya Entonces como que eh, Se estrena su también en Leipzig el, el concierto de violín, y de nuevo le lo acusan de lo mismo: que dicen, ah, es muy sinfónico, tiene demasiada orquesta más que violín, que yo no estoy de acuerdo. Pero la gente estaba muy, muy en, pues, muy fans de Paganini en ese. Pues no, es que no es tanto violín como Paganini. es bueno, quizá no, pero. También normales, no mames, <risa> <risa> ¿no? Básicamente sí. Eh, eh, pero el problema también es que Joachim, cuando estrenó esto, no se sentía bien ese día andaba medio enfermo, entonces no tocó tan chido, y además Brahms dirigía mientras Joachim tocaba y Brahms, pues era muy fachoso y al parecer no, los pantalones le quedan grandes y se los amarró con una corbata, al parecer trató de ajustarlos con una corbata, lo cual no funcionó y todo el tiempo se le estaban cayendo los pantalones mientras trataba de dirigir esto y Joachim estaba enfermo, entonces <risa> es, es como un <risa> un trapo de comedia física, ¿no? Un director que se le cae en los pantalones, ¿no, veces, O sea... Yo lo tuve quitado de los mocos.
2: Güey, <risa> <risa> qué ridículo, güey.
1: Sí, sí. Sí, sí. Es Por que pinche Brahms, en serio, no, no se vestía para nada.
0: Le valía... Mucho, güey. Sí. Qué, qué pedo, güey. ¿Qué, qué, qué... Esto sí es un, un límite, ¿no? O sea...
1: Yo creo que es un límite que no debes cruzar, o sea.
0: Güey, una cuerda mínimo, no seas mamón. Sí, un pinches, mecatito, ¿no? así. Un la corbata. La corbata, pinche güey. Seguro se la quitó a alguno de los músicos, porque obviamente sí, güey, no creo que tuviera una
1: corbata. No creo que tuviera, que fuera dueño de ninguna corbata. Que
0: fuera dueño de ese tipo De,
1: de cosas, ¿no? <risa> Además, digo, me puse a joda. pensar, leí lo de la corbata, y dije, ¿a poco una corbata te da la vuelta así? Sí, sí. Además era gordito, ¿no? O sea, no es como que fuera bien flaco. Y dice, ¿a poco sí da toda la vuelta?
0: No, y sí me imagino... son
1: largas las corbatas, ¿no? ¿Tanto? Sí, son
0: grandes, güey. Bueno, yo me puse no son grandes tres veces y... <risa> Entonces, son grandes, güey. Bueno, o sea, yo prefiero más bien el corbatín, la verdad, güey, pero...
1: Yo me imaginé, dije, es que cómo puede ser, o sea, si está muy grande y él está gordito, me imaginé que si era más corta, a lo mejor solo se agarró como de uno de los cositas del pantalón a otro y solo juntó como dos partes, es como lo que yo me imaginé así.
0: Sí, es muy, es muy viable, güey. Sí, aparte, es como lo que... Ya se tomó el trabajo de hacerlo bien, güey. No,
2: ¿sabes? no claro que
1: cayendo, no. Güey. ¿Qué? Nah, qué cinismo, güey. Y pues bueno, fue bastante mal bastante mal estreno <ríe> el, el de... y pues, tras años de, de no tocar juntos eh, se, se van así como a una gira Brahms y Joachim van a una gira en Polonia bastante exitosa y pues, van a tributo a Schumann en 1880 y en verano y de 80 ya se va a Ischl en vez de al lugar donde siempre iba de veraneo porque es como más aislado y no hay tantos cazautógrafos y ahí es donde hace la abertura del Festival Académico, que es una pieza orquestal también, pero que está hecha con puros temas de canciones de taberna y de beber. Y al parecer lo verdad. presentó ante jóvenes en una universidad y estaban felices. De <risa> sí. que encontraron, dijeron, güey, está haciendo canciones de beber, tan felices los universitarios. O sea,
0: el vato sí sabía cómo llegar al público. El hecho de que nada más presentara cosas tristes en Viena era un berrinche, ¿no? Aquí sí, eso sí, solo clarísimo. quería
1: deprimir a Viena, o se podía ser que <risas> es de Y pues en esa época es donde empieza a tener más problemas con Joachim, eh, porque Joachim es patológicamente celoso de su esposa, ¿no? O sea, siempre cree que su esposa lo va a engañar. Parece que sí. Y, lo, y la acusa de tener sexo con Simrock, ¿no? Que era pues, el, el editor de Brahms, ¿no? Y Brahms como que Brams dice, güey, deja de estar diciendo esas cosas de tu esposa y de Simrock. Esto no tiene fundamento alguno y Brahms trata de hablar con él. si le güey, tu esposa no te está engañando con Simrock, tranquilízate, deja de estar diciendo esas cosas. Güey, si sí, tu dice, esposa sí. te va a engañar con alguien es conmigo, güey. Sí, es? Nunca nunca con Simrock. <risa> y el proceso no sirve mucho hablar con él y, y Brahms apoya pues, a esta mujer porque el proceso no tenía fundamento alguno y le era fiel a Joachim y todo esto era un delirio de Joachim. Y aparte le cagaba a Joachim.
0: qué? Ah, no, Joachim no, perdón. Pensé que estábamos hablando de su fanático, güey. No, no estamos hablando de Joachim, o sea... Me equivoqué, no, güey, Joachim no, verga.
1: No, no, su amigo Joachim, así Joachim sí, empieza no, a creer que no, no. su esposa lo engaña con Simbro, que dice, no, eso no está pasando. Y pues después cuando se rehúsa a entender de razones Joachim y sigue muy enojado, Brahms pues se pone al lado de ella, ¿no? Y, pues, de hecho, hasta le escribe una carta a Brahms a, a la esposa de Joachim dici pues, diciéndole la que, oye, es que yo sé que esto está mal y lo siento. Y diciéndole, yo sé que, pues, no, no hiciste nada malo y pues, se le vota Joachim así. Y, pues, se, se acaban divorciando Joachim y su esposa. Y ella, en el juicio, para demostrar así su carácter y valor, presenta la carta de Brahms como una prueba de buena conducta, ¿no? Así de, mira, soy una mujer honorable, el compositor respetable Brahms lo dice, ¿no? Y es Joachim... que Hay que
0: recordar que en la época, güey, pues, sí, era que como
1: era un delito, ¿no? No, no sé, no, no más que un delito, pues era pues, honroso y cosas así, pero pues para el divorcio, lo usa como prueba de buena conducta, ¿no? Que Brams la apoyara y Joachim se sintió traicionadísimo, ¿no? Que su amigo se pusiera al lado de su esposa en el divorcio y que usara esa de prueba. Y pues como que deje de hablarle. Aunque. Era delito, yo pensé que era delito, güey. El... Pues la verdad no lo sé.
0: Según yo, sí era delito, güey, como que tengo esa sensación, pero no estoy seguro, güey. Yo no, no tengo idea. Me gustaría investigarlo, porque eso medio daría... Según yo, la adultez era un delito en esa época, no estoy seguro, pero eso tal el, vez... El adulterio. No a... Ajá, el adulterio, la adultez siempre ha sido... Un... <risa> la
1: adultez, pues, sin modo, a todos nos pasa. <risa>
0: <risa> tal vez por eso mostró la carta, ¿no? Como una forma de...
1: Para defenderse. Ajá, como
0: tal vez para algo mayor, ¿no? ¿Tanto más como para quemarlo. Porque me imagino que estaba consciente de que eso iba a representar un problema, ¿no? como
1: eh, fue, fue un problema, digo, eso dejó, hizo que se dejaran de hablar. Y, y digo, Joachim, lo chistoso es que dejó de hablarle y no le caía ya bien como persona a Brahms, pero seguía respetando mucho su música. Así que como director, Joachim siguió dirigiendo música a Brahms, aunque ya no le hablaba y aunque ya no se hablaba ah, bueno. por muchos años, sí. Personas pues maduras que pueden separar el artista. Pues, de... más o menos. <risa> Yo <agito>, pues, tan maduro. <risa> es cuando empieza más con una amistad como con Hans von Bülow, el director, porque, pues, von Bülow era muy del otro lado, era muy listiano y muy wagneriano y muy del campo rival. Pero, pues, Wagner, pues, Hans von Bülow estaba casado con la hija de Liszt, con Cosima, y, y pues, Wagner sedujo a Cosima y, abandonaron a Von Bülow para irse con Wagner entonces Von Bülow estaba realmente ardido o sea, obviamente sí, porque su esposa lo dejó por Wagner y entonces para vengarse decide apoyar a Brahms, ¿no? así como al lado opuesto es como entonces pues como que empieza el que de hecho inventa esto de las tres grandes veces de la música Bach, Beethoven, Brahms es Von Bülow, ¿no? en parte en sus publicaciones pues también en parte para desquitarse de Liszt y de wow. Wagner eso de las Tres Guarale. Grandes Bs es un invento de Bombiulo. Y... y es un invento de despecho, güey. Qué interesante. Y es ya un eso invento no de sabía, despecho, eh. sí, sí, sí. Es un gran dato, ¿no? Y pues además es un gran dato. se pone a dirigir mucho de Brahms y a promocionarlo a más no poder. O sea, pues, es un... pues estaba muy ardido con Wagner y con list y pues se puso a promocionar a Brahms a más no poder y hacer esta mercadotecnia de las Tres Grandes Bs y todo este asunto. ¡Guau! Wow, ¡Qué cagado, güey! Sí. Gran dato, y... eh. Sí, sí, está padre. Y en el 81 trabaja en el segundo concierto para piano. que Pues también. Es como un concierto largo, difícil, brillante. Y, y pues como que hay quienes apodan al segundo concierto para piano el largo terror, porque es un concierto muy largo y muy difícil de tocar. Y, y pues lo va a dirigir Bonbiulo, ¿no? Eh, y pues como que... Pues como que la verdad es que lo va a presentar Primera vez se viste elegante Y le hacen una cena de honor Con sus platos favoritos eh, Y pues está en esto Que Bombiulo lo presenta Y se van a ir de gira Y por ejemplo Pero el problema es que cuando llegan a Budapest Llega Brahms antes que Bombiulo Y ya tiene ganas de estrenarlo Y no estaba Bombiulo todavía entonces Brahms decide dirigirlo él mismo y le valió pito que no había llegado y es ese oh. tipo de cosas sociales que hacían enojar a la gente y es donde enoja Bombiulo, así cuando decide Súper es falta de respeto ¿no? sí decide faltarle al respeto y también Bombiulo
0: porque llega tarde no eso también hay que mencionarlo pues pero... uh -huh. bueno a lo mejor iban de diferentes horarios y sí pero pues o sea me imagino que ya estaban ahí como la gente en el lugar y ya sabes como de qué pedo se va a pasar o no va a pasar
1: no no sé ya toca la güey, así bueno. <risa> pero.
0: los orilló a eso o, o la
1: sido... no, no, yo, yo creo que solo fue una falta de respeto y nada más nunca lo esperó hoy. <risa> en el 83 se enamora de otra contralto tras una cantante de, de 26 años, Hermine Spies que, que canta una rola suya, y ella dice que ella luego dice: sí, era muy recíproco, yo también estoy enamorada de él, pero solo fue platónico. Y pues pasa como el verano con él al lado del ring donde compone la Tercera Sinfonía. Eh, y ya cuando estrenan la Tercera Sinfonía es donde explota ya en serio mucho la rivalidad así de pues, los más modernistas contra Brahms y los más conservadores. Eh, Hugo Wolf, que ya estaba al lado de los modernistas, ya estaba Hugo Wolf en escena, dice que un solo golpe de platillo de Liszt Expresa mucho más intelecto y emoción que tres sinfonías completas de Brahms, ¿no? Y pues cuando Richter estrena la tercera sinfonía de List, digo, de, de Brahms, van todos estos güeyes al concierto y lo abuchean, y entonces están ahí abucheando en la tercera. Y es cuando en serio explota mucho esta rivalidad. Wow, ¡Qué loco, güey! Ajá, y pues ya por este época ya había muerto Wagner, pero estaba Bruckner, ¿no? Así como su sucesor así de, de este grupo modernista. Y pues también, o sea, y pues Brahms tenía a su lado a Hanslick, así, pero pues por el otro lado pues tenías ahí a Bruckner, a Hugo Wolf, a todos estos odiándolo, ¿no? Y Brahms, pues Brahms eh, se burla de regreso, o sea, en vez de como sentirse mal de los abucheos y de todo esto... Se ven dice, pues sí, pues Hugo Wolf es el compositor más ignorado del mundo. Y sí, sí, es cierto todavía. Sí, no, es un sí, no, sí. <risa> gran compositor, por cierto. Y dice que las sinfonías de Bruckner, oye este insulto, mira, para que veas. Dice que son como una boa constrictor.
0: Nah, eh, eh,
1: eh, eh, eh. Me gusta
0: mucho que ha habido hoy un, 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 un repertorio de animales bastante interesante en general, ¿no? Ah, Hablamos del hablado de animales muchísimo güey. Me
1: gustó mucho lo del pingüino Gunther Quiero decir
0: ¡Ay, Gunther está
1: maravilloso!
0: Güey. En algún momento tenemos que hacer un programa sobre él so, so, Solo sobre el
1: pingüino Gunther <risa> Y pues, sin embargo
0: la... Twitter, okay. pues
1: dice que, que te las te sonfones... porque es lara, Sí, porque son Sí, y... y... A mí no me parece aburrida una boda con No, son súper interesantes. A mí me parecen interesantes. Quizás soy un güey soso, pero me interesan las boda con <risa>
0: Tampoco sé que tanto conocimiento de las voz constricto. Stricto... O sea, son
1: interesantes, pero no como para leer.
2: entonces. <risa> <risa>
1: Y pues ya, la tercera es muy exitosa, sin embargo, a pesar de sus auchos, Todos lados donde la tocan le va muy bien. Y... y en el 85, pues va al norte de Alemania, donde termina su cuarta sinfonía. Y es la que quería que pusiéramos como rola final. Definitivamente me parece pues, una rola sí, brillante. Sí, sí, sí. Eh, y pues es... El, el, no quería... poner otra, ¿eh? te, te estaba pensando poner el segundo concierto ahorita y... Ahorita lo pasé de largo, o sea, sí lo tengo porque, pero dije, puta, está bien largo. Si ¿sí? no, no sabía si animarme. Sí, es largo. Sí. Ah,
0: pues está chido la corta, güey. Es más importante, ¿no?
1: Pues las, no, tener el segundo concepto es muy importante, los dos son muy importantes. Es, es que Brahms tiene muchas roles muy importantes y muchas son muy largas. Fue muy difícil escoger la música para este capítulo por lo mismo. Sí, me imaginé. De hecho, planeé hablar del segundo concierto ahorita que lo mencionamos, ponerlo y dije, puta, es que acabamos de ver el de violín y fue muy largo y dije, la... entonces por eso no dije nada. Mm. Y quería dejar la cuarta para el final. Yo opto por la cuarta, creo que... va Está, está lindo, ¿no? Acabar con la cuarta. Sí, porque por eso también no he puesto nada de otra, sus otras sinfonías, porque pensaba acabar con la cuarta. Sí, está chido. Y pues de hecho el final es muy interesante porque es una chacona. Así que, pues, hacer una chacona en el romanticismo tiene onda, ¿no? O sea, y está basada en una cantata de Bach, y pues, como que realmente se basa en una chacona de Bach, pero realmente acaba siendo una pasacalle, más bien. Y pues, la estrena a con quien ya se ve contentado. Y, y pues, ya como que el asistente de Bonbiolo en esa época en su orquesta era un muy joven Richard Strauss de 21 años. ¡Wow! Ajá. que, pues, queda muy impresionado. A Richard Strauss le impresiona mucho esta rola. Y pues es bastante exitosa y estás en una gira tocando esta rola. Eh, eso de las orquestas itinerantes era una novedad en la época y pues es como de las primeras que haces, ¿no? Y pues como que mmm, eh, Wolf a esta sinfonía la llama la cúspide del arte de componer sin ideas, ¿no? ¡Guau! <risa> wow. sí. es al mismo tiempo un halago, güey. Es que poder escribir tanto
0: sin tener una idea. Es un lago bellísimo, ¿no? Sí. Digo, más un poco sobre, más actual, pero sigue siendo un gran halago, güey.
1: Y pues ya está algo deprimido en el 86, se había muerto List y, y su hermano Fritz ya se ponía en el 86, los dos y aunque ah, no, Y aunque eran no, no una especie del... de rivales ambos... Sí, le pegó, o sea, sí le bajoné mucho que se muriera List y sí me le, murió, le bajoné que se muriera a Fritz. Qué lástima, güey. Fritz ya me cae muy bien. Ajá. Quizás se murió de felicidad. Seguro,
0: seguro sí, se pues... murió tiempo, güey. ¿Cómo es ese el pequeño infarto, no? Seguro le dio un pequeño infarto.
1: Ajá, y ya, y se fue con una sonrisa en el rostro. Eh. Puta, ay, a, cómodo, a, se fue al fue purgatorio porque era mediocre, ¿sí? no, no, no era así el Infierno eh, <risa> y, y, y cada vez pues, era más triste y grosero, ¿no?
0: <risa> ¿qué pedo? No quieres llegar al cielo o al infierno. Tienes que caminar.
2: <risa> ah, estoy bien aquí,
0: güey. <risa> Me puedo quedar, ¿no? O sea, sí, pero no es la idea. Como que. No, 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 no. Estoy <risa> estamos.
1: Estamos todos estamos bien. Y se queda en el purgatorio, Fritz. Listo estaba en el cielo. Obvio. Sí. sí
0: caminando para llegar a tocarle a Dios sus piezas más chidas.
1: Claro. Porque a Dios no le interesaba ir a Fritz, pero a Fritz no le importaba, él solo... <risa> le valía verga. Sí, hay, hay cocos en el purgatorio. No tanto, eh, está bien. No hay cocos en el purgatorio.
0: No sé, es una pregunta teológica Es una pregunta teológica Por favor, escucha si tenemos algún Teólogo Un teólogo o algún
1: No sé, padre O un... Un doctor de la iglesia Un doctor de la iglesia sí, Existe esa cosa, sí ¿Qué bueno, tal los doctores
0: de la iglesia? ¿Sabes cómo? Siempre tratan las rodillas Hinchadas Van en la, ambula <risa> van en la
1: ambulancia de la iglesia
0: <risa> ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
1: Dolor de dolor de de alma. No
0: tanto tenemos que hacer algo al respecto. No me no sé, tanto <risa> así sí. de qué tener pasó que estar parado tres semanas.
1: Así de <risa> le, le dio la genuflexión. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
1: Pero pues, pues ya pues, no no sé si haya cocos en el purgatorio eso es. Eso es que como... De ver, ¿no? Digo, estás esperando ahí a ver qué pedo, seguramente... Mira, te... este es uno de, un de esos ritmo. datos que absolutamente nadie puede desmentir, nosotros de podemos decir lo que queramos.
0: Sí, yo creo que es como cuando Ay. vas a una boda y hay como preblindis brindis después de... O sea, ¿sabes? Como tomen bebidas, en lo que esperamos, un par de canapés. ¿Es,
1: es lo que comes en el purgatorio, canapés.
0: Canapés y bebidas, margaritas y cocos, no yo creo. Ajá
1: y oyes y oyes así como smooth jazz. Oyes a Fritz. Esto a Fritz así. Oyes a Fritz la...
0: porque nunca se fue ahí.
1: Oyendo la chica de Ipanema Así de un canapé, señor, quiero muchos. No, no puede tener muchos, es el purgatorio, no el sí, cielo. Bueno, sí, un canapé.
0: dos? Sí, sí, dos, está bien. Ahorita volvemos, no se preocupe. Sí,
1: sí la chica. ¿no? ¿Oye, no tienes uh -huh. estos
0: que son ricos? Uy, no, de los ricos. No, así. No
1: tenemos, no. ¿Tenemos, solo, tenemos solo estos que son así, pepino con queso cotar ¿Lo, lo acepta? Lo acepto, está bien. Me encanta, me encanta. A mí sí me gustan los de pepino con queso cotar. No son el mejor canapé, pero están bien. O sea, no ¿También? no les hago el feo, pepino. ¿qué tienen de malo? A ver.
0: A, ver. A ver, ¿qué tienen de malo? Bueno, no sé, algún teólogo también creo que nos tendría que decir eso? A ver, si hay un
1: teólogo que, que, que no le gusten los canapés de pepino con queso cotar. Por favor, denos algunas razones... De graciosas. peso, ¿eh? Pero, no. pero razones de peso. No no no, no,
0: no, no. Cualquier cosa. Sino cualquier cosa. Si no, ¿Eres teólogo
1: o no eres teólogo? O sea, vas a... Vas a... Vas a tener una opinión de peso. No se me ocurrió nada más gracioso, perdón.
2: No.
1: Se me ocurrió, no dije eso, no es bueno. Y no lo dije. No. Estuvo bien.
0: Gracias. Muchas gracias. <risa> <risa> Hombre, estamos ahorita en
1: Mediocre, no pasó nada. Está bien, no, no tiene que ser algo gracioso realmente. No que broma No, 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 no de Fritz. Sí, es Fritz, o sea, dejemos las buenas bromas para para el Brams correcto, ¿no? <risa> <risa> pues cierto, estamos hablando de Brams correcto. Fritz el Brams Brams correcto. A la historia. <risa> Volvamos a la historia, ya no sé. Ah, sí, se había muerto Fritz, eso es todo el punto. ¿Por qué se murió Fritz y ya no? Lo... <risa> eso es hablar de su vida. del
0: purgatorio al. Ah, sí.
2: <risa> <risa> no sé si Espérate, bajas, no, no, es que es lo que ¿El me
0: subes del purgatorio. Qué es? Va... O, bajas, güey? o sea, no es el cielo ni el infierno. Estás en medio, güey. nada más tienes que caminar, supongo. O sea, es <risa> horizontal. Estás, en, estás manera al,
1: manera. al mismo nivel de la Tierra, solo que está o sea, solo lejos, ¿no? Pasa la puerta, güey. Sí, a ver. <risa> entonces no voy a hacer... <risa> entonces, mantengamos en el nivel del purgatorio y vayamos a ver a Brabs. <risa> <risa> y ahí, pues, Brahms es cada vez más triste y grosero. O sea, está medio deprimido, se pelea con todos sus amigos. Hay muchas cartas de Clara que destruye y otras que simplemente, muy simbólicamente, sin abrirlas, las lanza al Rin. Muy simbólicamente, porque eso es lo que hizo Schumann cuando se mató, se lanzó a sí mismo al Rin, ¿no? Y él, como que lanza cartas de Clara al Rin, no sé, es Hermoso cierre de círculo. Sí, pero medio enfermo y triste también. Eh, y. Claro. Y pero ya luego se contenta con ella, también se contenta con Bombiulo, así se contenta ¿no? Así. Y pues como se, se disculpa y se arregla también con Joachim y le hace su, su segundo concierto para violín. Hay quien maliciosamente cree que solo se arregló con Joachim para tener un segundo concierto para violín. Nosotros eh, no somos de esa idea, ¿no? No, nosotros creemos que triunfó la amistad, ¿verdad? Sí, obviamente. Uy. Y, y después busca un lenguaje más íntimo Después de esas piezas de violín y eso ya, ya es un concierto para cello y violín Luego busca un lenguaje más íntimo ya más, grandes, ya más grande, más viejo Ya se dedica más a hacer música y cámara Y vivía pues como que bastante cómodamente eh, Le gustaba cenar Su casa era muy austera, sin embargo Solo tenía como una cama, un lavabo Un estudio donde tenía como una estatua de Beethoven Una foto de Bismarck, porque era fan y, y tenía pues, un piano y su mecedora, ¿no? Porque pues, ya estaba en una mecedora, pero esa, esa imagen del Brahms otoñal, pues va bien con una mecedora. No, con una pipa, obviamente, ¿no? Claro. Y iba mucho a un restaurante que mencionamos en el capítulo de Bruckner porque aunque se odiaban así musicalmente, eso hubo una comida genial que se pusieron hasta el pito y bebieron y comieron mucho juntos y se la pasaron muy bien. Oh, y, y luego siguieron llevándose mal. Eso fue <risa> en el restaurante favorito de Brahms que se llamaba El Erizo Rojo. Entonces todas las, bueno, todos los días iba a ver al erizo rojo y luego se iba al teatro. Y pues en el erizo rojo al parecer había un, siempre había un gran barril de vino húngaro que solo era para Brahms. O sea, wow imagínate cuánto bebía este hombre para que valiera la pena ponerle un barril entero. Ponerle un barril, sí. Que el vino húngaro es delicioso. Yo, ¿eh? yo estoy muy a favor, también me
0: gusta mucho. Este es de los vinos más ricos que he probado y es... es... Es muy curioso ese vino porque es como medio nuevo mundo. O sea, estos vinos, por ejemplo, de América, que son medio frutuosos y tienen como mucho, como muchos olores a frutas y cosas así. Y el hongro tiene eso, pero tiene muchas también como carne. Ya sabes, como...
1: Me me viejo gusta mundo, mucho.
0: Es una combinación hermosa.
1: Es, es muy a, a mí me encanta. Es un gran vino. Y al parecer a también, porque es lo que tomaba diario.
0: Mama, le gustaba mucho Hungría, ¿no?
1: Era un gran fan de Hungría, sí. Sí, sí, mucho cariño. Y pues ya después como que eh, en el 88 está esta famosa cena donde conoce a Grieg y a Tchaikovsky en la casa de Adolf Brodsky. Vale. Y primero como que... A Tchaikovsky lo aprecia, pero a Brams nunca le gustó a Tchaikovsky, le parecía un histérico y no le cayó bien. Y después oye su música y no le gusta y no se gustan mutuamente luego musicalmente. Güey, qué raro, son similares. Entonces...
0: Pues, no Yo les encuentro ciertas cosas similares.
1: Hay ¿sí? cosas similares, ideas, pero sí, pero... Como para como... que no
0: se gusten se me hace un poco...
1: Tchaikovsky dice que la música de Brams es una... Eh, como mediocridad, así autoconsciente de alguien que está muy consciente, sí si mismo y está siendo mediocre, eh, eso es lo ¡Órale! que dice. Pues eso es buena ofensa, ¿eh? Mm. <risa> y sin embargo <risa> se lleva muy bien con Greg, con Grieg se hizo, hizo, hizo su amigo, y luego como que hay también otra pelea, o sea, se pelea con mucha gente, y luego se pelea con Nietzsche, porque Nietzsche pues también componía y... Y empezó como del campo de Brahms y digo del campo de Wagner y ellos, pero en algún momento lo despreciaron. Y entonces, pues como que Nietzsche le manda música a Brahms, así de mira lo que compuse, ¿no? Pero a Brahms no le gustó mucho, ¿no? Y básicamente en vez de contestarle a algo, lo que sea, solo se hace súper güey. <risa> y pues ya, ¿no? Entonces solo ignoró a Nietzsche. Y luego años después, Nietzsche escribió un libro que se llama El caso Wagner, donde critica mucho a Wagner pero también critica a Brahms y es medio una venganza pues, y lo llama el eunuco de la música y dice que, que la música de Brahms tenía toda la melancolía de la impotencia, ¿no? Bueno. Sí, ese es como su, el comentario de Nietzsche acerca de la música de Brahms.
0: Ardidísimo,
1: güey. Muy ardido, sí, así de grillos. Pues, tranquilo, ¿no? No. <ríe> ¿no? no tienes por qué decir esas cosas, está chida la música de Brahms. <risa> Pero pues ya, ¿no? Como que luego hace pues, una gran sonata. La sonata para violino pues, 108, que es bastante eh, exitosa. Y pues ya su vida después es bastante linda, bastante eh, tranquila. Digamos, eh, bastante burguesa. Vive bien, tiene dinero. Viaja mucho, va a Italia con sus amigos. Cartas con Clara, fiestas con con Strauss, con Johann Strauss. De hecho, por ejemplo, había una hija de, de, de Johann Straussundo, le dijo, me firma un autógrafo Brahms y le da así como su abanico. Y Brahms lo que escribió fue como un tema del Danubio Azul, de Strauss, wow. y, y abajo escribió, desafortunadamente no compuesta por Brahms, ¿no? Así porque <risas> Brahms era muy fan del Danubio Azul, así le firma el abanico a la hija. Qué chido, autógrafo. Está padre, ¿no? Así con que Brahms te haga la rola de alguien más y te diga es una lástima que yo no la hice. <risa> y, sí, es un y detallazo, güey. Gran sentido. Eh. Gran, gran tiene un humor así muy curioso. Eh, y en el 89 conoce también a, a Edison, que estaba de gira en Europa. Y pues estaba, estaba haciendo el fonógrafo. Y de hecho graba a Brahms. O sea, Edison graba claro. a Brahms. Y es una grabación muy interesante porque primero como que... Felicita a Edison y luego como que se presenta, ¿no? Dice, yo soy Brahms y soy el doctor jo Johannes Brahms, porque ya le habían dado su doctorado, ¿no? Así de ¿no? doctor, dice, soy el doctor Johannes Brahms y toca un poco de su danza húngara número uno en el piano. Oye, en YouTube está esa grabación, que chistoso oír la voz de Brahms, y dices, guau, wow, estoy oyendo la voz de Brahms, pero... Pero... Pero pues honestamente no se entiende nada de la danza, o sea, está todo sucio, el lado así muy deteriorado, pero, pues, pero ahí anda. Es en 1889 esta grabación, esta, pues muy viejita, ¿no? que emitir la inteligencia artificial, cara. <ríe> Va a ser un nuevo Brahms, así. Pero así sí tiene su voz así medio chillonzón, y dices, poco hablaba así? <ríe> ¿Tiene voz aguda? Mazo. Más sí o... tiene cara, ¿no? De joven, como que...
0: De pero joven, pero ya sí de grandes sí. sí lo busqué, y era un tipo muy atractivo, ¿eh? Muy
1: apuesto. Sí, muy apuesto. Yo creo que es muy guapo, Bronson. Sí, ¿eh? La verdad sí. sí. sí ¿Es de los más guapos que hemos visto? Sí, definitivamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo lo pongo como en el 3, ¿eh? ¿Detrás de quién?
0: Pues el primero es este... Ay, ¿cómo se llama que se creía Dios? Este...
1: Scrabby. Escriabin, obviamente. Baby es el más guapo. Yo sí creo que Escriabin era muy guapo. Era guapo, sí, sí, sí. Estrevinsky
0: sí. está por ahí, güey, no sé de dónde. No, Estrevinsky era feo. Pero era atractivo, güey. <risa> pero... Era
1: tipo muy atractivo, güey. Pero era feo. O sea, sí si estamos faronil. hablando de quién es guapo, no quién es atractivo.
0: Bueno, pero era muy atractivo, wey. era guapo. güey. O sea, era muy varonil. O sea, lo de ellas es como, ay, güey. Es, es muy viril es muy viril este
3: cabrón
0: ¿Sí? No lo tengo en la cabeza
1: ¿Qué tal era? Tenía su pegue, le, le iba bien Con las damas
2: eh,
1: No creo que tanto Pero le iba muy bien Sí, Tenía su pegue Estaba loco. Es como, como si fuéramos una pijamada de chicas adolescentes haciendo un podcast de música, ¿no? Así. Así, vamos vamos a llamarle a Brahms y si nos contesta, colgamos. Entonces,
0: so es que en Ravel tampoco lo tengo en la cabeza, pero siempre he pensado que es guapísimo. Wey. ¿Rabel?
1: Sí, pero no sé yo, yo, yo creo que es muy distinguido, pero no creo que sea guapo. Lister era guapo. Lister era guapo. Lister estaba muy guapo, wey. era muy bonito. Sí. Sí, era muy muy bonito. Bellini era, era un Adonis. Ah, Era un Adonis, güey. Bellini es adonis. <risa> sí sí. sí. Bellini, Hay no que hablarle si por bien. teléfono a Bellini y si nos contesta, colgamos. <risa> 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 Esto es muy guapo, Hacemos ¿sí? ¿eh? y colgamos así. <risa>
0: Güey yo creo que está en el 1, ¿no?
1: Oye, está mal, no podemos estar haciendo eso porque están muertos. O sea, pero ¿qué? hay que conseguir el teléfono eso? de un compositor vivo. Sí, podemos hablar a John Adams o a Caroline Shaw. O sea, hay todavía compositores vivos. Nada <risa> más para hacer nuestra pijamada adolescente. <risa> Me encantaría. Hay que <risa> hacerlo en, en un en vivo. <risa> <risa> en un en vivo, hacemos el siguiente en vivo que sea en pijama y que el tema sea <risa> pijamada adolescente un live, ¿no? Un live así. ¿no? Podemos todo... ser como chicas adolescentes. ¿Qué tal que vamos al centro comercial? Nos probamos todo el maquillaje, pero no lo compramos. Me encantó. Y... Sí, pero no nos pagamos. Hablamos. No solo nos lo probamos. No. Todo en YouTube. No lo... Todo en live. Sí, claro, sí. claro, claro. Y, y ya ahí y en el centro comercial así también pasamos. Porque, vamos, yo crecí en los noventas, dos era Adolescente. Entonces, es de lo que hacen los adolescentes. No creo que nadie vaya a un centro comercial ya. No sé. Sí. No sé. ¿Qué, ¿Qué hacen las chicas adolescentes hoy en día?
0: No, 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 no sé.
1: Las Visco Girls tienen botellas de agua y sudaderas. Podemos estar tú y yo con una sudadera y una botella de agua. Me encanta la idea. Sí, tú y yo. Piénsalo. <risa> una botella de agua, unas sudaderas, pants ¿no? Los... pants, sí, porque estamos relajados estamos relajados, estamos relajados, nos maquillamos, nos maquillamos en las tiendas, Ajá. en las tiendas, no, no pagamos nada en Sephora, no, solo, más, so, bueno. solo, los, solo los probamos así cosas, no, no le damos esas, dinero a, a Sephora, a y nos hacen como un, una exfoliada, pues que, que nos exfolian hacemos Nosotros. un poco de, de self-care, así, nos cuidamos, obviamente, obviamente eh, luego, le hablamos, le hablamos sí, a, a alguien guapo, como a quién?
0: Hablamos de algún compositor guapo que esté vivo, no sé quién sea, pero... Eh, Ops, oh, oh, pues digo, no sé si conocemos
1: tantos, pero podemos hablarle a un amigo guapo. Que haga música, por lo menos. Ajá, así Creo que tenemos muchos amigos guapos que hacen música. Todas nuestras visitas han sido vi gente guapa. Eh, le hablamos a cualquiera de ellos y, y le colgamos. colgamos. Pero como ya identificador de llamadas, ¿ves? Nos van a mandar un WhatsApp que decir... ¿Qué se les ofrece? ¿Para qué estaban llamando? Es de decir... propósito fue un dedazo. Sí, de, perdón. Ajá. Luego, pero nos reímos todos Te en el en vivo porque va a haber público y todos hacemos una risita. <risa> eh, y... <risa> y, y, y luego así, como que no sé en casa de quién va a ser para hablar de los papás de quién. O sea,
0: sí. vamos a estar tú en Chicago y yo aquí,
1: güey. Ah, bueno, sí, eso sí. Y yo no vivo con mis papás tampoco
0: este ah, yo, yo ahorita estoy en casa papá ¿no? entonces hacerle...
1: podemos hacerlo y podemos a decir de tu papá si es güey tu papá así cosas así porque porque si sí está ido ¿no? así que.
2: bien que qué, qué, qué sigues
1: sí, <risa> <risa> de fantasía nuestra pijamada adolescente es que <risa> diablos o sea soy un ya pues me perdí parte de es triste que cuando fui un adolescente no, 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 no tenía, tenía quizás esa masculinidad frágil que no me permitía tener una pijamada de chicas cuando tenía 17
0: años. Güey, todavía podemos. Todavía
1: podemos, ¿Tú ya podemos eh? qué bien, ok. Yo creo que Pero... otras amigas, no, no sé, yo creo que me es del ópera, Klaus, seguramente estarían un... ¿Crees que Meme quiera ah, y Klaus, Klaus quiera pijamada. venir a nuestra pijamada de chicas? Somos no una sé. noche de chicas, no. me, me da, me da molestia por ser hombre perderme de las noches de chicas, que creo que, que es
0: muy divertida a las también
1: leyes? te molesta perderte ¿Qué? las noches de chicas güey, me,
0: me he tenido discusiones con mis amigas, como güey, porque me invitan
1: yo también cierto, puedo güey? hablar de chisme, tengo un cierto, podcast güey. de mucho chisme, en serio puedo echar chisme.
0: Ah, pero sí he tenido también Lady snack con otras amigas, ¿eh? nos maquillamos y todo, güey. Es padrísimo. Bonito. Me encanta una noche
1: de chicas. <risa> y bueno, sí, es que, no sé cómo llegamos a esto, pero el caso es que... No tiene relación. No con sé nada. cómo llegamos a nada, pero el caso es que luego en 1890 <risa> se enamora de otra contralto con quien coquetea, que es Alice Barbie. Eh, es una ah, cantante italiana.
0: Que lo, claro que, o sea, mi hermana me regaló unos maquillajes buenos, ¿eh? Así, fresas, y nos veíamos guapísimos, güey pero ya, nada será todo
1: y pues ya con esta chica janguean y la, y la acompaña y pues cuando ella canta se le toca el piano, entonces toca para ella y compone el quinteto 2 que sale tan bien que decide retirarse no el quinteto número 2 pues, una maravilla, y dice bueno con esto me retiro a disfrutar la vida, pero eso no era cierto lo dijo oh. para que el público ya no esperara cosas de él y pudiera hacer música realmente íntima y luego hizo como 14 giras de despedida, así.
0: <risa> Relaciones entre Timbiriche y Brahms. Sí, sí. <risa> <risa>
1: Muy bien. La de besos de ceniza,
0: ¿eh? Puta, buenísimo. Güey. Yo
1: siempre creí que decía alma que da risa, pero no, dice alma quebradiza. Yo, yo creí que decía alma que da risa. Yo decía, ¿por qué da risa su alma? O sea, que tan están... Patéticos. ¿Es un buen cómico? Sí, sí, es, es, es. es ¿Tiene alma de, de cómico? Este, güey? Está bien chistoso de su alma ese güey, así, pero. <risa> y luego dices que es quebraíces. Ay, no, pobrecito. Ah, <risa> no. Pero... pero bueno, realmente, sí, sí. no, 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 pues no se retira. Eh, se dedica a hacer claro. música más íntima, lejos del ojo público. Y, y ya de todo ese pedo de ser el gran heredero de Beethoven, ya ya no quiere saber de eso. Y pues cuando en una visita a en escucha al gran virtuoso del clarinete, Mitch Richard Mulfeld, quien está tocando música, y dice, está tocando el concierto de Weber, y dice Wow Y entonces él le compone, empieza a componer música de clarinete, lo que me parece genial, hace el trío de clarinete... Eh, Opus 114 y El quinteto sí, sí. de clarinete Opus 115 que viene, entonces es lo que vamos a poner ahorita es Porque, porque no mamar Y hace poco el querido Duque Caixas puso una grabación de eso Y yo dije, no mames, amo ese quinteto Hijo, ese quinteto resume toda La música de Brahms y no podría Estar más de acuerdo con ese comentario Aquí está todo Me parece maravilloso ese
0: comentario, nunca lo había pensado así Sí,
1: sí, sí y... Pero
0: creo que es, Yo creo que de las rulas que más he Escuchado, ¿eh? como
1: Mira, en la escuela nos tocó prepararla para un examen, entonces la oímos mucho. Oímos mucho, y después de eso la escucho mucho, mucho, Yo mucho. también.
0: Y luego como llego te... ebrio de alguna fiesta y quiero escuchar... eso? ¿Cómo es eso? Okay.
1: Yo luego la toco en clarinete mal, o sea, me digo, vamos a tratar, y nunca me sale, pero igual lo hago es, mal. Es, es difícil, bro. Esto okay. está difícil. No, esto está, para alguien de mi nivel es imposible, pero es una muy bonita, rueda. Entonces vamos a poner el primer movimiento... Que eso sí, es una sí, joya Me encanta que sí. dijo,
0: estoy harto de ser de Beethoven, ahora soy de Mozart güey. Sí, eso es pero claro pues es, es, es clarísimo
1: que Esto, no digo, ¿No? viene una sucesión de lo de Mozart Pero todavía es porque conoció al clarinetista ideal, ¿no? Si no, creo que nunca hubiera hecho esto pero...
0: pero hay muchos motivos que son de Mozart Y se ve que hay un gran cariño ahí Sí, directo. sí, 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 lo eso, hay Justo por eso decidimos poner el quinteto para clarinete de Mozart el
1: en el pasado. capítulo pasado. sí, Para que estuviera sentido narrativo esto. Pues ya, sí, ahí les va.
0: Las más hermosas de hecho
1: Hace rato dije que el Requiem de Brahms es de mis piezas favoritas de siempre. Esta también. O sea, creo que Brahms tiene varias de mis piezas favoritas de toda la vida.
0: Esto es una cosa impresionante.
1: Sí. Y justo hablando de los ritmos creo que aquí es muy marcado. Güey. Aquí es de las rolas donde más hace de contratiempo, sí. Suena muy bien. Sí, las
0: melodías no te das cuenta que están en contratiempo, ¿no? Lo, sabes, lo cantas y te, te es muy
1: tranquilo y de repente es como
0: ay güey, estaba en contratiempo, no ni siquiera sí. te das
1: cuenta, güey. Es que... Bueno, yo me he dado cuenta con eso de tratar de tocarlo en clarinete porque sí. Sí, no, no tocar sé tocar que todo días, sea mucho sí. más difícil, sí. Tienes que tener
0: conciencia del tiempo.
1: Ajá, y no de puedes impulso, hacerle... Y, y ¿sabes qué pasa? Bueno, tú lo sabes porque tocas flauta, pero cuando tocas un instrumento que no es de, de, de alientos y, y, y estás con lo de los tiempos, a ver, vamos a contarla, ¿no? Y vas contando medio mientras practicas las primeras veces. Luego es bien difícil en los alientos. ¿No te pasa que no puedes contar en voz alta porque pst, pst, estás soplando <risa> <risa> en un instrumento? Y... <risa> Sí, sí, sí. Todo, todo lo tienes que hacer mentalmente. ¿sí? La clásica es el pie, la visión. Claro. O cabezazos
0: viejo. extraños que estás haciendo con la cabeza.
1: Así así. Contra la pared, sí, sí. Alguna
0: parte de tu cuerpo debe, debe tener ahí como. Sí, 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 sí. Sí, es, es, es una rola hermosa. Bueno, o sea, pff, también el tratamiento que le da la forma, creo que es maravilloso. Es, ¿no? la... A mí me
1: gusta mucho. Eh... Sí, hay un cuarteto y arriba un clarinete, pero me encanta cómo se siente un poco como si fuera casi un concierto para clarinete, pero en vez de que sea con orquesta, solo con cuarteto y como una cosa... Puta, sí, pero la es... lucidez del clarinete en toda la pieza es como de, pues de concierto, de clarinete clásica, sí, pero me gusta más en esta forma íntima de
0: cuartetito.
1: Es una cosa, una rola muy llegadora, ¿no? Puta, llenadorcísima. ¿Te, Te hace, hace sentir, sentir bien, cosas? Güey. A mí me hace sentir cosas. Miles, me hace sentir bien, güey, ya sabes, como... Y
0: triste, y... No sé, ya sabes, ese, ese ese drama que hay llegando al final... Sí. Sinceramente es un drama que no lo ves venir, güey, porque está muy tranquilo todo, y estás muy bien, güey, y de repente... Como pues sí, hay drama, güey, tranquilo y disfrútalo. Ya sabes. Y luego
1: lo, los siguientes movimientos, yo si alguien no los ha oído, sugiero oír el resto de, de la pieza. O ahí sea, sí. de todo, hay tema, hay variaciones. Está, está, está todo el lenguaje de Brahms, como dice el Doc, tiene razón. Güey. Está todo. Sí, eh. y justamente esta forma de jugar con las
0: formas, o sea, no sé, por ejemplo, al inicio está la, el tema A, ¿no? Y, y hermoso, güey. Y de repente, antes de llegar al tema B. Hay como una especie de puente extraño, güey, que no quita la forma, nada más le mete cosas chidas y de repente ya llega a salve y es un tema,
1: pues, muy curioso, güey, ¿no? Como... Eh, y el tema 2 totalmente rapsódico, eh, el, el movimiento 2 totalmente rapsódico. O sea, es una pieza... Y eh, sí, ya es eh, las piezas ya que hizo de viejillo ya retirado. Es una pieza de madurez y pues de un compositor ya... en. Toda su capacidad es... esta pieza... es chistoso porque Brahms... Eh, no, nunca he leído un libro que hable de Brahms, incluso esa cosa tan mal escrita pero tan bella que es la vida sexual de los grandes compositores, pero no he visto ningún libro que hable de Brahms que no diga en algún momento u otro el adjetivo otoñal. Yo
0: no lo entiendo desde hace rato que lo dijiste, pero... Todos
1: dicen que Brahms es otoñal y siempre me he hecho mucha gracia, porque ¿sabes qué es lo peor del caso?
0: Sí, es otoñal. ¡Que es
1: muy otoñal! O sea, dices, no digas mamadas, pero lo oyes y dices, güey, esto es otoñal. Me siento muy... Oigo ese quinteto y me siento otoñal. Esto se siente otoñalísimo. nunca Está hecha para octubre esta pinche rola...
0: Nunca es alegre, ¿sabes? Del o sea, top, sí pero tampoco llegue, es... Pero porque algo está floreciendo, porque algo está muriendo, ¿no? Es muy es... otoñal, güey. Tienes
1: que oír a Brahms de septiembre a noviembre. Sí, sí funciona bien en esta época. Me da gusto que su capítulo salga que... en otoño, no, más, honestamente. No lo había pensado,
0: pero ahorita que lo pienso en Día de Muertos está precioso, güey. en Halloween está hermoso, güey.
1: ¿Cómo? En Halloween. Sí, en Halloween, spooky. bueno, yo, no yo sabes, creo que en Halloween no, hay que oír a... a, a, a no, no es Puki, yo, yo digo que Puki pues, es Bosorski. Ah, sí, bueno, sí, obviamente, ¿no? Es, 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 los títulos, ¿no? No, <risa> <risa> sí, Así de... Mira, canción de cuya para niños muertos, el señor Calvesea. Por favor, o sea, o sea, sí es de miedo Halloween, pero eso es de miedo chistoso buena onda. O sea, hay, hay niños, señor. Así hay niños vivos. Sí, niños muertos. Así, así hay niños, sí, están muertos. De... No están vivos y están pidiendo dulces, están señor. Están muertos. Están muertos todos, el señor Calvese. Hay brujas. Señor, tranquilo, por favor. Sí, yo, calme. Sí. veramos no, no es spooky. ¿De dónde? Es... Yo no lo veo, Spooky.
0: A mí, ahorita que lo dijiste, me da esta sensación como medio. O sea, estos momentos cuando eres medio niño, o tal vez todavía, y estás pensando como fantasmas en un lugar embrujado, claro. y estás tú ahí. Y hay esta tranquilidad extraña porque no hay nada, pero hay al mismo tiempo esta sensación de. ¿Quién sabe? ¿No sabes? que me da esta sensación ahorita que lo pienso, güey? Esto como... O sea, si sí, sí hay algo en la
1: nada, güey. A mí no, a mí, Fran, no, no me da eso. Es más bien... Es, es cálido y melancólico. O sea, es como qué. Como el otoño. Eso es lo que
0: Todo lo contrario a
1: su hermano, güey, que era más bien primavera, güey. Primavera, así, ajá, claro. No así... Así, Fritz, así, que, que hoy en día está haciendo una línea de conga en el purgatorio, así. Así que, por cierto, yo creo que la línea de conga es un gran medio de transporte. <risa> es lento, pero, pero eso es un medio de transporte muy alegre. Sería más funcional si fuera en el metro, eso sería como un medio de transporte más rápido, así. Yo no te
0: mentí, siempre he tenido problemas con la conga porque no me encanta el tacto.
1: ¿Has participado en una buena...? Gabиныó, uh, uh, no, 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 yo creo que has estado en malas líneas de conga. No, no, ¿Has participado no, 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 en una no, 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 buena línea de
2: conga?
1: Sí, tengo que estar ebrio para lograrlo. O porque... Nadie no, ha hecho una línea de conga sobrio. Tan por eso, sí, a lo mejor no es un buen medio de transporte, porque es gente ebria liderando gente ebria. <tgers> y aparte a veces choca,
0: güey. hay accidentes. ¿Cuando gira sobre
1: sí misma? Sí. Cuando
0: giro, cuando chocas con una mesa y de repente... Todos chocan.
1: Entonces, es
0: como, ay, güey, de adelante chocó. Entonces, todos siguen avanzando porque nada le importa, güey. Es como, pum.
1: Es como uno de los medios de transporte más negligentes y lentos que hay. Totalmente. Es como un dirigible, así como el que se prendió fuego. Es como el sepeli que ardió en fuego. Es de esto es lento y muy negligente. Sí, como una línea es? de conga. Así, uno uno arde en llamas y el otro prende tu fuego interior latino así básicamente <risa> son iguales o sea es lo mismo así básicamente el dirigible y la línea de kunga
0: suena igual eh a mí me hace sentido Ajá. completo wey. no no tengo duda
1: así vamos a hablar de medios de transporte ineficientes Ajá. y
0: la kunga y el y el zeppelin nunca lo había visto pero son lo mismo son el mismo concepto güey Ve lento y divertido Lento, divertido y acaba el desastre Y generalmente en esa época yo me imagino que todos estaban bien borrachos en ese ¿no? Como, güey, vamos lentos y
1: divertidos, no pasa nada de repente está en fuego, es como, ¡verga! Güey, la gente estaba ebria todo el ¡Fuego! tiempo en esa época La gente estaba ebria en los trabajos, así Así el doctor, así de enfermera, traiga el carrito de whisky Tenemos que quitar <risa> esa vesícula, así ¿Has visto Mad Men? Todo mundo tenía un carrito Siempre con alcohol en sus oficinas. Siempre hay un carrito con bebidas en las oficinas. Y yo pienso en mi oficina y digo, es una oficina muy sosa. Entonces, básicamente así.
0: Todavía no. Las oficinas de México, según yo, normalmente todavía hay. Según yo, hace unos 5 o 10 años era muy común que entrabas a una oficina y tenían un whisky ahí, ya
1: sabes, como... Pero lo guardan en un cajón, no tienen el, no tienen el carrito. No, no, ¿son? no,
0: lo tenían así de que, visible, así sobre un mueble en el librero. O sea, está ahí el whisky evidentemente abierto y a la mitad. ¿no? O sea, es como, <risa> como así, a veces tenemos que tomar en una junta, güey es lo normal. <risa> esto, esto es
1: intolerable. Así, mi vida es horrible.
3: <risa> <risa> Simplemente
1: es Ay, me ves sonriendo, pero estoy muerto por dentro. No, desde... No, desde un whisky. Un whisky todo? ingeniero? Sí, por favor. Adiós.
0: No te desvía, justo en una oficina ah. de unos ingenieros y... Güey, tenían chingo de botellas, o sea, sí, tenían como visiblemente botellas y, y les gustaba, ya sabes, dice que... Pero para tomar, o sea, no, no eran como nada de adorno, eran como...
1: No, no eran, no eran solo eh, Ajá, sí, sí. escenografía, eran...
0: Obviamente éramos ingenieros, obviamente eran ingenieros.
1: No. Pero bueno, gusta... sí, está... Eso, sí, 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 dejemos otra vez, no sé por qué estamos hablando esto, pero... Eh... Dijimos algo de la línea conga, ya no sé por qué, pero...
2: Bueno, eh, eh, okay.
0: Entonces... Brams, <risa>
1: sí el, el Quinteto es una maravilla, es a lo que íbamos, eh, pero estaba mal de ánimo, no andaba contento, estaba otra vez peleado con Clara, porque se habían peleado por la publicación de la Cuarta Sinfonía de Schumann. Brams insistía que tenía que ser la original que hizo Schumann sin reorquestaciones y que está pues, así. Clara sí, le gustó la orquestación más nueva. Se pelean. Además, pues la otra, esta mujer con la que se escribe mucho, Elizabeth, se murió. Le dio un aneurisma y murió joven y eso también lo destroza. Y se murió también su hermana.
0: iba eh, a preguntar por ella.
1: Se, se murió se murió en el 1890. eh y además, finalmente, hacían estos hoteles en los que pasaba sus veranos, así siempre, instalaron por primera vez luz eléctrica, aunque él insistió que por favor no le pusieran luz eléctrica en su cuarto, le molestaba de sobremanera. Y entonces estaba muy amargado de que le pusieron un foco, ¿no? Y bueno, puedes apagarlo, ¿no? O sea, no es como que sea... Estoy juzgando desde el siglo XXI. Quizá en esa época no sabían cómo eran los interruptores. ¿Qué es esa cosa en la pared? Ese es el interruptor. Herr Brahms, dice: ah, oh, no lo voy a tocar. No, ¿qué, ¿Qué tal sí, sí. que te electrocuto? No, no sé, no sé, no, Estoy juzgando sí. desde el siglo XXI. No sé cómo era su relación con los apagadores. Que la energía ya estaba
0: hasta ahí, ¿sabes? O sea, ah, bueno, la otro. energía existe desde, desde, desde la creación. De, o sea, de bueno, la, la energía eléctrica que alimentó el foco ya está hasta el apagador, digamos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí, inventaron está, el foco no, y la luz. Es que es que aquí está aquí está la electricidad, ¿sabes? La, la escucho. Escucho.
1: A lo mejor ya habían inventado el foco, pero no el apagador. Imagínate, uh -huh. esos, esos como dos años en que había focos, pero nadie podía prenderlos ni apagarlos. Así Estaban como quedaron, o sea, una época durísima para la humanidad, con mucho insomnio, donde, donde había focos prendidos. Una...
0: Hay uno, ¿no? Hay uno creo que en Irlanda que se había prendido desde 1900. No mames, ¿sí? Sí, 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 como que hubo esta, esta guerra entre los focos y Edison y bla, 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 y entonces una de las Ajá. guerras era como tratar de hacer el foco más duradero que había, güey, ya sabes, entonces y, hicieron y lo lograron un... al parecer. Hicieron uno que sigue prendido, güey, y después de sí. ese pedo se dieron cuenta que no iban a vender focos, entonces se metieron regulaciones. En los gobiernos, donde dijeron, güey, los focos no pueden durar tanto. <risa> si no, no vamos a vender, literalmente. El wow. Regulaciones para la fabricación de focos. No tenía si fuera... esto. Sí, está muy chistoso, güey. Está... <risa> y ese, pues sigue vivo, güey. Está prendido. Creo que está como en un lugar de bomberos. ¿Van los turistas? ¿Hay turistas? Creo que no es un lugar muy famoso. Entonces, no, no es como. O sea, creo que es famoso en el pueblo donde está. Ok.
1: Pero Porque... no es un lugar
0: que la gente sepa mucho.
1: Me imagino a un padre llevando a su hijo. Mira, hijo, ese foco está aprendido desde hace 120 años. El hijo dice... Ay,
0: es que sí. sí, oh. sí, sí, sí. el hijo uh, no entiende
1: la magnitud, solo dirá, ya, papá, uh, ya, papá. Vamos al mall. Vamos al mall. Quiero hablarle a un chico guapo y colgarle. Y bueno, luego... En 1893, <risa> hoy no hemos sido hoy no hemos sido mezquinos con las tangentes, hemos sido generosos de tangentes. hemos no dejado tiempo. ir como gordos en tobogán. Es correcto. Saludo a todos los gordos que nos escuchan y a todos y los más pobres. a los que les gusta ir en tobogán. Eh, <risa> 1893, eh, pues como que ya se contenta con Clara después de que se pelearon de lo de Schumann. Y empieza como a mandarle cartas sumamente apasionadas, como no ocurría desde que era un adolescente con una señora casi. Está, otra es como enamorado de Clara, ya ya muy viejitos los dos, ¿no? Bueno, Franz no estaba tan viejito, tenía sesenta y tantos, la verdad, pero ya se veía grande. Clara claro, sí estaba bellitas. viejita. Y le mandaba muchos dibujos de pájaros e insectos, ¿no? Que, pues no sé, es lo que luego mandas a, a la gente, ¿no? así en texto así para, dices, gay... Mira, este, insecto, güey, está mira este es un cien pies. Ah. Me encantan <risa> los insectos, no te mentira. Son, son, son interesantísimos. Son ¿Cuál, ¿Cuál es tu insecto favorito? Este... Mira, he estado viendo muchos grasshoppers pero no sé muy bien cómo se dice en español. Como que todavía no entiendo... No sé si es grillo, saltamonte o cigarra. He tenido esa discusión hace poco. Es otra cosa, los grasshoppers son otra madre, güey, no sé, no, no son grillos, güey,
0: son otra madre, chapulines. No saltamontes. Sé son saltamontes. No, ¿son, saltamontes? No, no. son familia, pero no son de esos, son son estos güeyes que tienen como como un chingo de figuras barrocas encima, ya sabes, que parece que son como peludos y tienen cosas extrañas como como palitos Peludos y tienen como muchas cosas y como que me metí a estudiarlo otra vez, güey, y vi obviamente el nombre científico en español, el cual no me acuerdo, güey, pero no son grillos, son otra madre, güey, son, en gringos son grasshoppers, güey, es como Las todo ups. una... ¿Qué a los que... grasshoppers? Esos son de mis favoritos y los otros son los isópodos, los, los, los como cochinillas, pero... Hay de miles de tamaños, hay unos gigantes, son viejísimos, güey, me encantan, güey, son, son creo que mis favoritos. Güey. Aparte te... no, no estoy muy seguro si son insectos. No sé, son. Porque creo que el insecto en sí debe de tener tres, perdón. Cabeza, sí. cabeza, ¿sabes?
1: abdomen y tórax. Ajá. Y, 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 Pero y no se en, se en se ese patas. orden porque el tórax, el abdomen está bajo el tórax, no arriba exacto, y, y es que tres, cabezas, patas pero... deben
0: de tener tres de cada lado, según yo para meterlo al mundo insecto uh -huh. como por ejemplo hay muchos güeyes que tienen como más patitas no los 100 peces, sino hay otros que tienen como cuerpo largo como por ejemplo las orugas pero tienen tres patitas enfrente y con eso se mueven y los los, los peces y los isótopos y estas madres, no si meterlos al mundo de los insectos
1: o, no o eso. ¿Tú, tú solo di cuál te gusta. Soy un fanático de los insectos. <risa> <risa> ya ves, veremos si tuviera podido seducir con sus cartas. De mis... Ay, yo, a mí yo tenía, yo tenía un maquech de niños, ubícase los maquech. No sé me cuál encanta, es el plural no? de maqueche. Son preciosos. Mi, mi papá me regaló un maquech como niño asmático, no podía tener una mascota peluda de verdad que me daba tos. Entonces, <risa> mi mascota me dio un maquech, así entonces tenía. Mi maquete que luego me ponía en la ropa y caminaba con mi maquete. Güey, son elegantísimos. ¿Verdad? Puta. Para los que no sepan qué es
0: un maquete, es, es, es básicamente un <risa> carabajo con colores.
1: Bueno, les... y les incrustaban joyas, así. Les incrustaban joyas y se mueven muy poco, entonces...
0: Eran, sí. eran joyas vivas ¿no? Son
1: joyas vivas, es como Ajá, es como un escarabajo Con joyas que puedes Usar en tu ropa es
0: Maravilloso
1: eh, Ajá Bueno, no sé, bueno, en fin Le hacía cartas a Clara Dios, todos más dispersos que de costumbre eh, Y eso es mucho decir eh, y, y pues ya y cuando va a cumplir 60, huye a Italia porque no quiere que le hagan una fiestota, ¿no? Y presiente que todos lo van a festejar, entonces se va a Italia para que no lo festejen. Excelente y, feeling. Excelente <risa> feeling, pero igual le mandan un chingo de telegramas y le molesta. Y, o sea, está medio amargado al final y se va muriendo gente que la amaba y se va aislando. Y además, pues la música iba cambiando y ya tenía tendencias nuevas. Son pues, 1890, digo, ya anda por ahí de views, sí, ya haciendo cosas, por ejemplo, y a él le gusta ignorar todas esas tendencias nuevas, nada más no lo pela, y pues de hecho como que pues hace más música de cámara, y en el 95 visita a Clara y la ve ya muy frágil y viejita, y como que pues ya está bastante más triste y le compone a Clara algo que se llama Four Serious Songs, así, cuatro canciones serias, porque será su mood muy oscuro y serio y, y es como ya muere Clara y está todo destrozado que se murió Clara cuando cumpleaños en el 95 pues es cuando se manda a sí mismo esas cuatro canciones serias las compuso para su propio cumpleaños porque Clara cada cumpleaños le mandaba una postal y ese fue como el primer cumpleaños que no estaba Clara para mandarle una postal y se hizo sus cuatro canciones serias como un autorregalo de cumpleaños lo cual Historia dolorosísima, ¿no? Es tristísima, güey. Es una historia súper fea. Feliz cumpleaños, Johannes. Eso, eso es muy triste, o sea, es horrible esa historia, pero, pues.
0: Ya todos mm. sus queridos están muertos, güey.
1: Pues es lo que pasa. Y pues ya se da este autorregalo de cumpleaños y, pues, cuando murió Clara. Pues, trató de ir a verla al funeral, trató de llegar, salió corriendo histérico y tan histérico que se subió al tren equivocado y no llegó al funeral porque acabó no, en otra no. ciudad y sí, no, no pudo llegar. Bien, ya, otra historia tristísima. Es, es muy triste, todo, todo eso de la muerte, Clara, es muy triste y, y pues eso, no sé qué tan psicotosomático es esto, esto, pero se enferma mucho después de que muere Clara y él no estaba tan grande, Clara era mucho mayor, enferma y lo mandan a tomar sus baños de salecitas, claro, hacia Carlsbad, que es la cura para todo, sí, pero... Eso no ayuda a su cáncer de hígado porque pues eran agüitas no, no, no. y pues obviamente y, y pues como que ya sabe que se va a morir está muy consciente de ello, destruye un chingo de documentos y de piezas, destruye muchas cosas eh, y de hecho trata de ignorar el hecho de que se está muriendo y todavía a conciertos o así sea, hay un, su penúltimo concierto va a oír su cuarta sinfonía en Viena y está como en el palco y pues todo mundo ya sabía, o sea, volteaban y ya lo veían ya muy demacrado y tocan la cuarta y una ovación, todo bien a festejándolo ya se para, está todo conmovido no, no fue su último concierto, eso hubiera sido muy, no sé, narrativamente correcto, pero la verdad es que luego hay otro de Strauss ni, ni modo <risa> sí. eh, pues, en fin, o sea fue su penúltimo concierto y pues ya muere el 3 de abril del 97 el funeral es enorme algo que él mismo hubiera desaprobado siendo tan austero detestado. y sobre <risa> hubiera detestado su propio funeral y ya, con eso creo que ya hemos hecho capítulo de las tres grandes, güey, ¿No, mamás? Está buenísimo, güey. Se logró. Al fin lo hicimos. Qué miedo, sí. lo logramos. Y yo creo que este capítulo es muy bonito.
0: Sí, me gustó mucho, ¿eh? Es mucho simplemente...
1: Bien.
0: ¿Papagayo, cómo se dice? Bueno, Hablas por todos lados, ¿no se dice como... ¿Papagayo o algo así como...? ¿Parlanchín? Parlanchín
1: también, no sé, parlanchín, es, es, es una palabra horrible, bueno, parlanchín es como de, Ay, a mí me gusta mucho, eh. es como de un libro que lees así en la primaria, ¿no? Así, un, un libro que se llama El loro parlanchín, ¿no? Y es el que no sabe callarse cuando tiene que y aprendes la moraleja de cállate niño, <risa> <risa> sí, pero lo dicen más sutil, dicen El loro parlanchín.
0: No sé, yo siempre lo vi como con una espadachín Entonces me gusta mucho la palabra <risa> Parlachín Se es como una espadachín, pero con palabras <risa> Qué bonito concepto Sí, me ha gustado Parlachín,
1: porque me imagino como Un <risa> con su espada güey. ¿Y, ¿Y sabes qué es más fuerte Que el, las espadas? Las palabras Las plumas, sí, la fuerte, <risa> la pluma Porque <risa> la pluma escribe palabras eso es, O sea, es lo mismo Exacto. Eso se con la pluma, las palabras, pero...
0: Sí, que mi cabeza siempre ha estado esa imagen de un espadachín con una pluma o algo
1: así. <risa> bien, 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 qué bonito. Eh, ¿Quieres dejarles algún consejo antes de retirarnos? Este... Dios mío, sí, después de
0: hacer un desastre, traten de alzar el desastre, porque al día siguiente vas a estar bastante cansado por el desastre... Y te va a dar mucha flojera. Entonces se va a quedar más días
1: el desastre. Un buen consejo. Ah, sí. Y yo les quiero decir que nos escriban a las tías de la música, gmail.com. El Instagram es las tías de la música, Facebook las tías de la música, Twitter es tías de la música. Tías de la música. Ahí estamos para platicar. Eh, suscríbanse en YouTube, denle like. Muchas estrellas en Spotify. Los queremos mucho. Eh, los queremos mucho, sí. Y ya. Eso es todo. La siguiente semana vamos a hablar de otro compositor muy popular de mientras. No. Ta ta. <risa>